0: Вот, вот так вот, неожиданно, с, с новой я думал,
1: заставкой. Я думал, сейчас вторая серия начнется.
0: Да. Всем привет. Привет. Вы на подкасте «Angel Talks», подкаст про венчурные инвестиции, крипту и всякие интересные штуковины. По традиции, напишите, пожалуйста, в комментариях, видно нас, слышно ли нас, без всяких проблем, запинок и так далее, а мы пока э, представимся и расскажем, о чем у нас сегодня эфир, хотя, в принципе, в анонсе все было написано, но, блин, по традиции мы должны об этом сказать. Итак, э, куда? Да, вот Ваня. сюда. Здесь у нас Ваня Ломакин. Вань, привет. Ваня... Да, Привет. Собственно, всегда ты соведущий. А еще он теперь организатор дополнительных комьюнити криптовых. Это криптолодос, Node.js, и так далее. А еще это CryptoLotus в комьюнити разработчиков вообще. Класс.
1: Да. Спасибо.
0: Да, и, собственно, и я... Ты, я да, и да. я кажется. веду AngelTalks, веду какой-то еще маленький каналчик, что-то пытаюсь писать и много всякого организационного делаю. Ох, да, сегодня, сегодня мы будем говорить продолжать, воз, возобновлять. Короче, год назад у нас был классный эфир э, с Павлом Мунтяном про инфтизацию. Мы говорили о том, там был классный кейс о том, что Павел э, начал заниматься новым анимационным проектом э, Take My Muffin, и как раз-таки э, начал привлекать финансирование с помощью NFT, крутых NFT. Э, мы это все расспрашивал, э, два часа разговаривали, обязательно посмотрите этот эфир. Сегодня мы будем узнавать, прошел вот уже год, как, что поменялось за этот год. Серия вот недавно вышла первая, откуда, собственно, эта заставочка. Очень интересно узнать, как все это произошло. В итоге получилось то, что получилось, хотели, достигли того, чего хотели, или не достигли, чего, чего хотели. А я пока представлю Павла для тех, кто не знает. Павел это один из создателей легендарного анимационного сериала мистер Фриман, деятель российского анимационного кино, мультипликатор, сценарист, сооснователь студии Тунбокс и евангелист виртуального государства Фриленд и криптовалюты «МФКоин». Coin. Про него, кстати, тоже спросим, потому что в том выпуске мы по этому тоже затрагивали. А сейчас Павел работает над анимационным проектом Take My Muffin, который, собственно, финансируется через крипто -сообщество. Посредством NFT. Take my muffin это история про потерявшего памяти ненарога, который обладает суперспособностью выдавать гениальные идеи стартапов. И, господи, кто не видел первую серию, блин, бегом смотреть первую серию, потому что она невероятно шикарно Я умолкаю, Павел, привет.
2: Всем привет. Да, Спасибо большое. Слушай, меня единственное подпаривает всегда, когда мне представляют, обязательно говорят, что мультипликатор я вообще не мультипликатор, разве я продюсирую анимационное кино, и к мультипликации, к технической части имею отношение вот, вот такое.
0: Слушай, Это ну, страшно. мультипликатором же можно быть таким, типа... Да, я и... понимаю,
2: люди не из индустрии, знаешь, потом люди из индустрии такие, мультипликатор. Потому что из индустрии все, кто делают мультики, они все мультипликаторы всей толпой.
0: Слушай, давай сразу, поздравляю с выходом серии.
2: Heavy Metal, отлично, спасибо.
0: Блин, и... ä, я не знаю, это... Давай я быстренько свое мнение скажу, как мне показалось после первой серии. Для меня это такая дичайшая смесь сериала «Кремниевые долины». Естественно, немного, немного, кстати, Рика и Морти. Я думаю, что будет больше Рика и Морти. И больше мне напомнил почему-то Футураму, потому что много персонажей, похожие там, грубо говоря, на наборы ролей и так далее. Вот, и... Блин, камон, столько отсылок, э -э, великолепнейшая отсылка на мистера Фримена, с которой я просто визжал как сучка, когда я увидел эту отсылку мистер Ну, короче, <клышь> всем смотрите серию, не буду спойлерить. Короче, очень крутая штука.
2: Спасибо. На самом деле, дальше будет круче. Это, это прямо сто пудов. И Спасибо. я видел очень много комментов, где народ спрашивает, ну, надо посмотреть, что там дальше. А позавчера я общался с чуваком с одним... Uh, это такой большой инвестфонд. Они такие. Ну, нам понравилось. Первая серия мы посмотрели. Но, говорит, бывают же художники, которые сделают одну какую-то вещь, а дальше кишка тонка и уже -то зацикливаются на одном, а дальше не получается, все становится хуже-хуже. И поэтому каждому приходят заново и заново рассказывать, что, чуваки, мы сперва все написали. Мы все сделали, теперь осталась техническая часть. Сейчас уже заканчиваем и третью серию. и приступили, так, по чуть-чуть уже приступили к четвертой, ну, в общем, дальше такой вал идет. И я думаю, что полноценная, но ну, большая оценка зрительская будет уже спустя, там, 2-3-4 эпизода, когда будет в эфире. Мы сделали много ошибок, мы их исправим, я имею в виду, не только технических, но и в том числе с точки зрения позиционирования. Сегодня Это обсудим,
0: такая. сегодня чуть, чуть попозже обсудим, знаешь, да, я, думал, да, да. Фонд... я думал, на самом деле, что тебе фонд позвонит скажет, заебись берем.
2: Такие тоже есть На самом деле Тоже звонят и тоже так говорят Это цитата, нормально, нормально, ничего
0: Да, просто Ваня не услышал Я сказал цитаты, заебись, берем Мань, ты что, это... А, заебись цецатище, цецатище, да. Слушай, цецатище, давай да. тогда пару организационных моментов. Люди подключаются. Мы скажем, они же знают, так кто не знает, напомним, что у нас за лучшие вопросы спикеры дарят подарки. Сегодня будет подарков много и от спикеров, и, кстати, от, и от нас, от ведущих. Давай сначала расскажи ты, какие будут подарки от тебя.
2: Да, у нас будет три, три NFT-шки с маффинами. Они прям такие у нас кайфовые. вот И с главными героями. Значит, маффин с роком, маффин с корней и маффин с дракой.
1: Огонь.
0: Три инофтишки за три классных вопроса. Справедливости
2: ради.
1: У нас же была нафтишка с того эфира. Помнишь? Так, есть, конечно. У меня в мобильном телефоне подключен наш кошелек Толковский И там видна эта нафтишка и я как-то раз, один раз буквально показал детям, они меня потом, наверное, миллион раз просили включать, и я включал. Там она анимационная же, с видео, с музыкой, блин, просто вообще в восторге. Ну и я сижу, тоже кайфую, думаю, покажу, прикольно.
0: Да, окей, смотри, еще момент, от нас будет подарок, но мы не скажем сейчас, какой попозже его объявим, но, опять-таки, сюрприз-подарок от нас, три тоже, будет за лучший вопрос. Если не будет столько вопросов, зададим потом, ну, задавайте потом их в видео, если вы смотрите это в записи. Ох, интересно, ладно, давай с начнем. Давай начнем, наверное, с друг, кто не знает, что такое Take My Muffin. Расскажи, почему он особенный, этот сериал, и чем он отличается от всех. Давай, вот коротко, минут за пять. Как за пять родился, минут?
2: Может? За пятнадцать. Давай, уговорим. Короче, короче, взрослого контента очень мало. И взрослый контент делать очень сложно. И взрослый контент делает мало того, что сложно, в отличие от детского, потому что по де детский делается по шаблонам. Любой детский анимационный сериал он делается по одному шаблону. Берется какая-нибудь там тема, там, хорошее поведение или еще что-нибудь, навешиваются на, на это какие-нибудь там чибики, будь то котики, песики, роботы, там еще кто-нибудь, и, и все, и запускается все это в производство, сценаристы пишут и, и, и фигачится Это прям быстро делается, концепт обычно какой-нибудь очень короткий внутри, идея очень короткая. Там, допустим, в нашем сериале «Котики вперед», они запрыгнули в коробку, и мир изменился, они выпрыгнули и путешествуют по придуманному миру. В общем-то все, на этом вся конструкция заканчивается. Со взрослым сериалом сложнее. Во-первых, мы решили его делать не вертикальный. Вертикальный сериал – это где каждую серию можно оторвану от другой смотреть. А мы делаем его полностью горизонтальный, но ну, немножко диагональный, но в целом… То есть можно отдельно смотреть, но в целом там все сюжетные линии связаны между собой. И если для того, чтобы распаковывать большие идеи, нужно смотреть все на напропалую, прям насквозь, тук-тук-тук-тук-тук, и связывать все одно с другим. Потому что там переплетено все так, пипец. Потому что пипец. Потому что я сейчас смотрю первую серию и понимаю, что там есть, э, там есть штуки, которые, когда человек досмотрит первый сезон, он такой: опа, на, вернется, посмотрит первую серию и скажет: А, теперь я понял. А потом он досмотрит третий сезон. Но он такой ядреной был. Потом вернется обратно, посмотрит опять первую серию. А, так я все понял неправильно. Теперь, теперь я точно все понял. Вот, и мы очень долго над этим работали и до сих пор продолжаем, потому что сценарии все, то есть конструкция написана, сценарии все не написаны еще. Это просто нужно иметь в виду, что у нас мы сейчас делаем второй сезон, еще пишем, но конструкции все, где кто, что, почему, как, как оно все переплетено, мы, соответственно, подготовили заранее. И поэтому тут такая штука, что первая серия вышла, вторая… Не, не получится, но оно как бы. Ну, сто, сто пудов так не будет. Тем более, что я вторую серию видел. Вот я могу сказать, что она охеренная, но я еще скажу больше: я и третью, почти
0: ты пришел.
2: бомбическая, вот поэтому поэтому все будет все будет хорошо. Сложность заключается это... наша, с чем мы столкнулись, все-таки я это озвучу, для нас важный момент, потому что мы начали с нуля, совсем-совсем с нуля, без какого-то э, там медиапампа, еще чего-то, и мы так постепенно. Я понимаю, что у меня было, конечно, ожидание, что там... Ту, сразу стартанет. Но взрослый контент, чтобы так сразу стартанул, оно бывает не, не то, что редко, оно бывает крайне редко. Вот, и поэтому э, я знаю, что переговорил со всеми своими коллегами в Штатах, и тогда мне не говорят, чувак, блин, один эпизод вышел, никто... Ты посмотри, сколько ты клевых мультиков видел по одному эпизоду где-то в сети, и чего ты туда возвращаешься? Нет, потому что там нету, нету вот этой вот длинной темы, за которую можно было бы так зацепиться и фигакнуть. Вот, и куда мозг бы утонул. Поэтому, говорит, выйдет 2-3-4 эпизода, и вот тогда начнется уже какая-то такая фанатская большая история. Это там, начнет там, втягивать в себя новых зрителей, потому что случайно зашедшие посмотрят, зацепятся, вернутся к первой серии, начнут смотреть первую и так далее. Ну и плюс мы столкнулись с очень интересной фиг фигней, что я, погрузивший в криптомир очень плотно, сколько там, четыре с лишним года назад, пять лет назад. И вообще в крипте, находясь вообще очень плотно, и живя в крипте, много лет, а последний год я вообще вне фиата живу, скажем так, находясь там внутри, создается впечатление, как в любой сфере, создается впечатление, что все в крипте. Знаешь, как ты делаешь мультики, тебе кажется, что все вокруг делают мультики, делают игры, делают какой-то медиапродукт. Блогеры все думают, что все кругом, блин, сука, блогеры, как это всегда. Вот, это нормальная история. И ты погружаешься в крипту, ты думаешь, да, блин, да все ж в крипте. Ну, точно, сто пудов, вот у нас там 135 человек на проекте работает, из них 130 получает зарплату в крипте, значит, они, блин, в в крипте, вот, и все, и все в крипте, все оказались вдруг в крипте, а потом ты берешь, выносишь продукт и получаешь такой, такой хейт, вот, потому что все остальное, процентов людей на земле, они, во-первых, а, они в крипте, во-вторых, они, они боятся, они изначально расположены к этому с таким, ну, негативным фоном, потому что для них все хорошо, биткоин не пузырь, блин, 13 год идет, хрен с ним, не пузырь, 14 или какой-то 13 вот. но, блин, NFT точно пузырь, NFT, блин, 100 пудов пузырь, начинается у нас, я клянусь, сейчас вообще расскажу штуку, у нас в самом начале есть дисклеймер про, про то, что создается при помощи, ну, покупки NFT, крипто-комьюнити финансируется. И мы получили такой фидбэк, очень, какого-то от невероятного количества людей, увидел надпись NFT, даже текст читал настал. Увидел фразу NFT и выключил видео, потому что это фрод, скам и шиллинг хрени, которая мне не нужна. Бля, здесь что происходит? Почему? То есть, то есть это как-то очень-очень странно. Ну, вот такое вот отношение. Но, но меня что радует? Во-первых, меня радует, что такое отношение. Это очень клево, потому что мы же заявили изначально, что мы будем строить мост между криптоиндустрией и медиаиндустрией. Но, блин, если ты строишь этот мост, и ты уже столкнулся с тем, что здесь есть такое сопротивление, значит, продолжай, и этот мост выстроится, и ты будешь самый главный чижик-пыжик. Мне нравится то, что мы делаем в первую очередь, это то, что мы, мы реально первые, мы первые, кто это анонсировал, мы первые, кто это заявил, мы первые, кто это делает, выпустил на рынок, и мы первые, кто столкнулся с хейтом. Да, мы с ним столкнулись, но это очень клево, потому что мы на этом многому-многому-многому учимся, и мы знаем, там уже обнаружили ряд вещей, которые нужно сделать просто-просто по-другому, для того, чтобы потом выстраивался механизм притягивания людей из крипты там, в, в меди бо... чтобы они не боялись, люди, которые не из крипты, но которые, которым интересны медиа, всякие проекты, чтобы они ныряли в крипту. И как раз получится та самая сперва веревочная дорожечка, потом мы там, укрепим ее, потом мы сделаем деревянный мост, а потом мы сделаем железный, а потом железобетонный, а потом это будет, блин, как бруклинский мост, такая хренотень, по которой будет ездить медиа-индустрия и крипта будет связана между собой, как-то так.
0: Слушай, я помню, что э, после того, как ты объявил, что собираешь через NFT, такие другие проекты тоже начали, ну ты первому письмо сказал, тоже с тобой начали повторять. Да. Э, что с ними, как они, они продолжили с ними работать?
2: Не знаю, мне кажется, что Дэн Харман, например, это один из создателей Рика Морти, который через месяц после нас тоже заявил, что он самый первый. Это было 20 мая, один месяц, один день спустя. Мы написали во все американские СМИ, которые написали о том, что он был первый, что он не первый, что Твиттер и блокчейн не врут. Они некоторые провели расследование, написали, что да, действительно, вот мы сделали, посмотрели, изучили, он не первый. И что-то он куда-то с, с Каркополисом своим затих, я вообще про него ничего не, не слышу, не вижу. Говорят, что э, кошки и, и эфир, где у нас там Виталий Батырин, что там что-то делается, но я еще не видел ничего, кроме небольшого тизера, и как бы на этом все закончилось. И есть еще один сериал, который, по-моему, Пукоин что делал или кто-то, он такой, ну, тр трешачок, ну, да, блин, это трешак, который во флэше, который делался там, всегда, он ничем по большому счету не является там, творческим продуктом. И самое главное, его потом... И вот ты через, я не знаю, через три года его ты смотреть не будешь, и пересматривать не будешь. И там искать нечего. Там нету, блин, там жира нету. А мы это делаем в первую очередь жир, чтобы люди возвращались, 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 и когда там через три года мы закончим, чтобы это еще там несколько лет потом вперед работало. Долгая история. Слушай, вообще вся к... как крипта, она такая ходл, да, и и у нас точно такая же, такая, такая же тема. Мы в мультимедиа, где оно ходло. вот, Потому что надо ждать, выжидать. Понятное дело, что когда вышел там... Э, как, это самое, как он называется-то? На Netflix-то последний, который с Riot Games сделан. То, э, вот этот вот крутейший а. сериал. А?
1: Аркейн, да, -да, -да, -да. Да. 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 да, господи,
2: боже мой. Uh, League of Legends. Uh, когда Аркейн вышел, они его 7 лет делали. Они, ну так, хорошо, сейчас много народу смотрит про него и пишет про него. Да нет. Уже 7 нет. лет прошло, они 7 лет его делали, сделали хайп там 2-3 месяца. Uh, и потом вся индустрия сказала, это очень, очень дорого, никто такое делать не будет. Вот, и все, ну как бы закончилась история. То есть это какая-то краткосрочная краткосрочность. То есть это есть, есть темы такие, где пережато, а есть где не дожато. Мне кажется, что мы попали прямо там, где надо. И вот когда ты говорил про ассоциативный ряд, да, получилось не очень пересекается с Риком Морти, хотя мы внутри, по ощущениям, у нас было, что это как раз Силиконовая долина и Риком Морти, где какой-то такой микс. Тем более, что у нас с Риком Морти куча народу. У нас там экипозеры с Риком Морти, аниматоры с Риком Морти, режиссеры и там много-много людей. Но получилось, на мой субъективный взгляд, это скорее из анимационных сериалов, наверное, самый близкий такой Конь Боджек. Именно потому, что он диалоговый. Потому что Конь Буджак весь построен на диалогах, и у нас диалоги играют далеко не последнюю роль. Вот. А еще очень любопытно наблюдать. Я вообще молчу. Значит, мы пока по ряду причин не можем выпустить русскую версию в YouTube. Но я думаю, что через неделю уже стартанем, не в следующей понедельник, а через понедельник, если все будет нормально. Вот. И Руслан будет озвучивать Габдуллин и Кубе в Кубе и вторую серию и дальше. Вот, поэтому заебись берем, и всякие такие фенечки от них, они останутся и будут множиться. А, а тем временем вышло три, по-моему, фанатских дубляжа. Ну, по крайней мере, мы нашли да, три я, видел. Да? я их все посмотрел. Один очень матерный, один средний матерный и один грамотно вообще безматерный. Вот. прям так. Но самый прикол в том, что никто же не знает, что там будет дальше. И какая там игра слов и связь слов с событиями, и они берут и фейлят. Я молчу, ничего не комментирую, но они прям фейлят тем, что переводят неправильно какие-то элементики, из которых потом не сложится пазл, и мне это прям вообще очень нравится. В этом будет свой фан, когда ему ну, этим дабером потом скажут, чувак, а ты чего ну, тут же не стыкуется логически все. Слушай, вот.
0: а у вас же там будет, я думаю, про... не тоже проблема, а сложности с некоторыми переводами шутками и игр слов. Будет сложности, мне кажется, как-то их полностью перенести на русский язык.
2: Ну да, есть, есть такой момент. И есть еще вещи, ну, я сейчас могу спойлерить, уже сейчас можно спойлерить. У нас Давай. есть один, седьмой или восьмой эпизод, он посвящен выборам. И там очень непростая история такая с выборами связанная. Ну, там не про выборы, там сложнее гораздо. Но вся штука в том, что там ä, президент, он такая двуличная сволочь. И он ä, для одних и для других. Но для менталитета россиян и, в принципе, очень многих других стран нету одних и других. Нету такой, знаешь, как... Ну, в Штатах это вот такая вот, вот как, жук вот так вот.
0: Ну типа а демократы типут... и республиканцы. Да,
2: да, абсолютно верно. Понимаешь, те, кто за, те, кто левые, те, кто там за, я не знаю, там, за ЛГБТ, за там и прочее, они с одной стороны, а с другой стороны те, кто там за Трампа, которые, ну в общем, короче, там же деление совсем по другому. Mm -hmm. Там да. есть justice, есть freedom. И вот как раз какие-то такие элементы, они будут сложнее восприниматься. Выборная система, правила, потому что мы там задействуем это все, и мы на это нанизали очень интересный клубок такой. В принципе, понятно, человек, который будет смотреть на он такой, а, вот как в Штатах выборы происходят, все, теперь все ясно. То есть мы какие-то вещи разжевываем, но мы вынуждены, да, мы вынуждены ориентироваться на, на какой-то, на вполне конкретный рынок в первую очередь. Потому что если тот рынок не поймет, а весь остальной мир поймет, то это немножко будет грустнее, чем если тот поймет, а остальному придется ну въехать да. в то, как понимают те. Вот. И плюс еще, плюс еще есть моменты, которые, которые сложны местами для понимания людям, которые не из индустрии. Во, во втор... Нет, в третьей серии, в третьей серии у нас есть момент, когда э, идет регистрация в комиссии ценных бумаг, документов. И вот эту логику нам ее пришлось разжевать. То есть те, кто не в курсе, что было там у Павла Дурова, какая была история, те, кто не, не вникал в, в систему, как работает СЕК, для них это будет несколько неожиданно, наверное, как это все происходит. А мы так это еще со стебом, сетком, вот это все. Ну, в общем, я думаю, что будет интересно.
0: Знаешь, я первое, что... У меня есть вопрос, который я жду в следующих сериях. Надеюсь, меня расскажут хотя бы в конце сезона, почему, что это за создание, почему они все разные и почему там будут люди. А Люди, судя по всяким разным картинкам, там будут реальные люди, а есть кот, а есть единорог, а есть... еще Как это все уживается в мире? Мне жутко интересно, как все это объяснить. Объясните ли вы вообще?
2: Да, конечно, конечно. Все объясняется. Все объясняется. Объясняется, почему почему именно эти персонажи, почему у них такие характеры, почему команда именно в таком составе, почему именно такие у них, назовем это не нации, а виды, почему тихо так в этом мире и очень мало кого, кто есть на улице, почему цвета такие специфические, там все, у нас нет ничего мы мне же кажется, специально что... зарядили, слушай, Сереж, мы же специально зарядили у нас в первой серии для того, чтобы просто продемонстрировать и объяснить. У нас в первой серии висит пуль... это самое ружье да, э... да, Чехова. Чехова на стене. Да, да, мы да. специально объяснили, что все связано, что все не случайно. Я, я больше скажу, как такой... мне
0: кажется. Я, Мне кажется, я одну вещь не тоже разгадал, но мне кажется, что в первой серии очень много действительно будет моментов, когда он а, вот что чувак этот сказал. Там есть в конце момент, который мне кажется, вообще объясняет, а, что это за мир. Возможно, я могу ошибаться, но возможно он там есть в вот первой серии объяснен а потом мы это просто поймем что он был объяснен но мы не, при, не придали значения этому.
2: это про картошку нет не, картошка
0: тоже я про вторую про в конце когда это сожрал мафин такой в конце я понял мы живем в голове единорога он пришел в виде бога и я думаю вот вот наверное вот это правда вот наверное вот этот не спорили, не спорили, я потом
2: посмотрю. Так, я обязан,
0: я обязан, я обязан показать один момент, когда я делал обложку, и я не выдержал, ты бы сказал про Эйка я обязан показать вот эту историю. У тебя просто есть офигительная фотка, прости, пожалуйста. Там пара сзади стоит, которая прям, как будто это мем, знаешь, который вот есть.
2: Слушай, я никогда на эту фотографию так не смотрел, на эту пару.
0: Это да. гениально, мне показалось, я решил сделать. Човак, о, ты их поймаешь? Гениально. Это... Отлично. А, да, Ваня, если у тебя есть какие-то вопросы, я по тебе мультику... присылай
2: да. мне эту картинку, и я тебе за нее да, прям приз от себя. Я тебе сегодня её прислал,
0: ты ее проигнорил.
2: Нет, я ее видел, а я не видел, что думал, что ты мне маленькую прислал. Можешь мне большую прислать? Если да, она да, есть, да, чтобы... да, хорошо,
0: да, я пришлю да. тебе. Короче, Ваня, если есть вопросы по мультику, задавай, потому что дальше я хотел перейти к про цифры, про цифры. Очень интересно, как это все в цифрах было, а как это и... NFT.
1: Слушай, ну, я вообще, я вот смотрел, как самый дилетант. Потом увидел в комментах, что есть там какие-то фанатские переводы, посмотрел подумал, что, ну, мне кажется, где-то что-то, потому что я английский знаю, где-то что-то не очень так, мне кажется, или что-то дальше будет не так, непонятно, но э, я, как всегда, фильмы смотрю не так, что вот как-то я оценивать умею, могу, мне просто клево, классно, картинка, все общаются, прикольно, ну, и сама сюжетная линия мне очень понравилась, я вообще кайфанул. Вэн, ты счастливый человек, ты счастливый человек, Картошку, когда ты смотришь,
2: Любой продукт. И смотри, так, здесь там. Ну, здесь, конечно же, у них рояль в кустах, здесь костыли в сценарии, здесь у -у, здесь поплыло. Это. Ой, а здесь обрез не такой, а здесь фон не подменили, а здесь это, а здесь это. И ты смотришь так: и кино, и мультфильмы, и все. И ты думаешь: так здесь макияж ошибочно, не такой, как там только что, хотя две сцены встык. Вот здесь там операторская работа, здесь фокус не туда. И знаешь ли, вот у тебя все фильмы. У меня последний фильм, который я смотрел без этого состояния, который я смотрел как американские горки, так, вот так вот. это был Мэд Макс. Вот это такой, который так был немножко... Так, вот с тех пор, мне кажется, ни один так, фильм мне вот такой энтертеймент не задал. А, еще, ну, ну да, я еще в какой-то момент очень утонул в боджеке, и э, я даже настолько был поражен э, тем, что настолько от, отталкивающий дизайн Настолько не хотелось мне его смотреть, но я понимал, что это культовое кино, что надо собраться с силами. И я пробирался через первую серию. Меня все раздражали. Раздражало то, что он, там лимитированная анимация. И всякие куча багов. И потом это. И вторая. Я через нее пробирался. А потом я обнаруживаю, что я досматриваю третий сезон. Вот. И причем досмотрю в таком режиме, как я вообще никогда не смотрю мультики. Я нажимаю на паузу и ржу. <свят> <Вот>. <свят> то есть поражать, чтобы не пропустить ничего остального, или так, нажимаю на пол так... У -у -у -у. вот, это да это прям клево, если ты так можешь смотреть кино это, это, блин, это счастье великое,
0: блин, а я Фото в последнее время, особенно вот эту серию, которую я посмотрел 4 раза, я сижу и ищу отсылки. Типа, вот это сказал, вот это, а вот это что за отсылка? Это может быть отсылка или это просто, просто, просто ничего? <laughs> ты думаешь, отсылка ли это? ничего. А, да, забавно. Окей, давай, за что поговорим? Интересно, все-таки, все, время прошло. ты, я видел, как ты активно выкладывал там nft на Binance, они оказались. И на был много было, на OpenSea. Офигенные, красивые, разные. Расскажи, как в итоге кейс удался? Если ты можешь говорить о цифрах, там, насколько продали, было бы очень а, интересно. Могу
2: говорить. Ну, во-первых, во мы очень доверительно, хотя я понимал, что начнется такая лайтовая, но все-таки криптозима. И это еще в Лиссабоне на куче мероприятий, на которых мы были, нам много кто сказал. Но мы все равно доверяем криптомиру, и мы решили остаться в крипте. Не в стейблкоинах, а в тех коинах, с которыми мы ну, запартнерились. И когда все рухнуло пополам, а знаешь, все, у нас все падения оказываются в момент раздачи зарплаты. Вот. А, но ну, ну мы так ну, пополам и присели по деньгам. Слушай, но ну это не катастрофа, я все равно понимаю, что это, мы, мы пришли не для того, чтобы, я не знаю, наскирдовать бабок или еще что-то. Мы пришли не для того, чтобы сделать здесь какое-то криптосостояние. Мы пришли сюда для того, чтобы сделать продукт и построить мост. Uh, да, накосячили много где, бесспорно. Uh, там, где надо было, блин, фиксироваться, надо было, конечно, идти в стейбл, uh, и там много ошибок было сделано. Uh, в том числе с токенами нужно было, наверное, я не знаю, на наверное, как-то жестче какие-то вещи регламентировать. Сейчас у меня в комьюнити поднимают вопрос по поводу того, чтобы был описан четкий регламент. Uh, ну, есть... Есть баги, есть с нашей стороны понимание, что чинить, где чинить, когда чинить, как чинить. Так как мы не на, еще раз повторюсь, не на три минуты зашли сюда, а мы сюда в долгую играть пришли, то, в общем-то, мы будем исправляться и двигаться дальше. По деньгам, ну, самый страшный в любом производстве и самый тяжелый этап – это период создания команды. Создание команды и начало производства. Потому что если… Ну, смотри, у нас первая серия вышла 19 апреля. 19 мая у нас будет готова вторая серия. 19 июня у нас будет готова третья серия. То есть, по большому счету, мы вышли на режим одна серия в месяц. Они в внахлёст идут. Каждая делается там 3,5-4 месяца, на эту роль не играет. Но первую мы делали год. Год, а потом раз в месяц. И вот этот вот год, когда нужно было подобрать команду, выстроить финансовые взаимоотношения, там, разобраться, каким образом крипта, людям зарплаты, где-то фиатные, не фиатные, кто-то с налогами и прочее, прочее. Вот это все выстроить, это было прям очень тяжело и очень дорогостоящая история. У нас на, на предпродакшн ушло, ну, дешевле, чем в американских студиях, но все равно на предпродакшн ушло полтора миллиона. И это... Кажется, ух, нифига себе, ну, ну, до хрена. А теперь мы берем... Это вот просто рублей же, простанное... Да
0: нет, нет, рублей. Конечно, Ваня, нет, нет, рублей. Ну,
2: Смотри, давай берем совсем элементарную штуку. Берем, вот передо мной калькулятор. Мы берем 135 человек и ставим им зарплату, ну, такую, не считая лидов, есть лиды, а мы берем какую-то такую среднестатистическую, тысячу баксов, 135 тысяч долларов. Теперь умножаем это на 10 месяцев производства. И получаем сколько? 1 миллион 350 тысяч. Это по тысяче долларов на, человеку, на человека. Да? А у нас есть, ну прям, блин, лиды-лиды. А у нас еще помимо нашего основного состава, у нас есть еще актеры, у нас есть звукозаписывающая студии, которая делает нам саунд-эффекты. Это отдельная прям история. Это, это подрядные компании, которые мы платим подрядно большими, большими траншами. И просто если взять подразделение на производстве, это выглядит мультик-мультик на производстве 23 подразделения производственных. Да, в некоторых из них работает один или два человека, в некоторых. Но в некоторых работает 8-12 человек. 23 подразделения – это очень много. И там везде есть какие-то лиды, которые отвечают там, за других людей, которые, которые отвечают потом перед линейным продюсером, отвечают передо мной. И там достаточно сложная такая пирамидальная конструкция. Это все очень непростая, непростая, непростая фигня. Есть у нас всякие специфические люди, там, ну, прям, прям совсем особенные. Допустим, аджастер. Никто же не знает, кто такой аджастер сцен.
0: Что это такое? Вот, типа... типа уровни цвета, цвета там что-то вроде. Нет.
2: Это сперва, значит, делается... Сперва моделится, фо, ну, моделится объект, допустим, внутри помещения. Потом режиссер... Внутри этого помещения он крутит. Он не раскрашивается просто черно белый Он крутит это помещение, выставляет по нужному камеру и делает скриншот. И в этот скриншот, получившийся, он уже делает, расставляет, делает аниматик персонажей, где как-то двигается и так далее. Но у него есть некая, некая вот основа. Потом этот скриншот он отдается фоновщикам. Фоновщики делают лайн. Фона, то есть обводит его линиями по определенным правилам, потому что там есть объекты, которые впереди, которые там э, это background, mid-ground и foreground. По потом они отдаются в покраску, все это красится по слоям. Потом, когда эта покраска готова, Параллельно с этим есть триггеры, допустим, которые делают риги персонажей. А риги персонажей это все вот правила, кто как двигается, библиотека ртов, библиотека этого всего там одежды, прочего, прочего, там до хрена всего. Это прям большие сложные файлы, которые задают правила, как работает что. Тем более, что много всяких специфических ракурсов. Это как бы отдель... И вот дальше есть человек, который смотрит режиссерскую вот эту вот аниматик, этот кусок, вот этот конкретно эту, этой сцены, и он собирает. Ага, здесь должен быть такой-то фон значит, проверяет, что этот фон правильный, что он разбит на слои правильно, туда же кладет персонажи, которые нужны в этой сцене, туда же кладет аудиофайл, который под эту сцену подкладывается, указывает количество, сколько там этих самых фреймов, и потом он туда подкладывает, если есть визуал-эффекты уже готовые, там допустим, там плещется что-то, пузырики и так далее, он тоже все туда складывает. В общем, короче, он все собирает, все объекты так называемые, Uh, как они, Господи, вылетел. Сколько меня сегодня туплю. Неважно. Короче, все пропсы. Uh, складывают туда пропсы все, с чем взаимодействуют персонажи, все-все-все собирает это все в один файл и передает в кипос. Это следующее подразделение. Вот это adjust. Вот. И, и таких, а вы... таких специфических штук на разных этапах их очень много. Это люди, прям, которые занимаются конкретными сложными процессами. И. и специалисты там в, в широком... В широком сразу, знаешь,
0: <с> сразу у тебя возникает вопрос. Не проще было делать в 3D, да? <с>
2: <с> не не проще. Там свои геморрои. Hmm. Там свои геморрои. Плюс еще, если бы это было в 3D, то э, вот если 3D такой, как в Аркейне, то это для взрослых контент. Yeah, yeah. А mm -hmm. если 3D такой, как, блин, э, Пингвиненок Пороро, то это, блин, это не взрослый контент. Это бы вообще бы мы... Мы, поп мы попали визуально, мы попали туда, куда надо, потому что мы знаем точно. Я вижу много фан всяких штук, когда люди делают у нас там один парень сделал худи, как у как у корни, вот, и мы знаем, что этот персонаж мы ее пробовали ставить на различные как паттерны, на различную одежду. Это прям взрослый контент. Его не стыдно напяливать на себя. И, а нам важно, чтобы люди там 18 плюс до знаю, до 40 лет, чтобы они вот эти эта вся аудитория не стеснялась носить знаешь, как с Рико Морти. Вот у меня есть там трусы, носки с Рико Морти, я не стесняюсь носить, потому что клево.
1: стикеры а вот, например,
2: вот я бы, наверное, не носил бы. Все очень просто, понимаешь? И поэтому дизайн, когда у нас была презентация, мы сделали презентацию первой серии, помимо онлайновой версии, у нас была еще офлайновая в лимосоле проходила она, там пришло 500 человек мы там раздавали по пуап-токены, у нас там были маффины всякие, с прям настоящие цветные с чаем, большие чайные церемоны. Потом э, выступлением был несколько. Я выступал, потом мой бизнес-партнер, он же художественный руководитель студии, Володя Пономарев выступал, потом Андрей Фрост, это человек, который возглавляет направление по криптоигре SEO, этой криптоигры Blue Light. И Вот мы, значит, рассказывали там, и Володя вышел, и многих... Очень сильно впечатлило, когда он рассказал, как он в течение двух с половиной лет искал персонажей. Он просто начал показывать персонажей, какие были, потом как стали, как стали, следующий, 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 следующий. И через какое-то время народ такой, фига себе. И он объясняет, почему это изменение, это изменение, это изменение. Это месяцы, 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 месяцы работы, чтобы получилось именно так.
0: Смотри, окей, мы поняли, что у тебя дофига людей, дофига сложно все это делать. Вопрос. Это все, это минимум стоит миллион триста за год. Так хватило привлеченного денег с NFT? Осталось что-то или как-то не хватило начинается.
2: Не, ну мы работаем. На то, чтобы произвести три сезона, нет, не хватило. Учитывая учитывая то, что крипта упала, сильно не хватило. Но мы фигачим еще пока. Я просто
0: смотрел, знаешь, я все-таки буду
2: тебя добиваться цифр.
0: Давай, давай, давай. Я смотрел на а сколько вы мне показалось, что на Binance только вы продали там не знаю, под миллион долларов. Больше. Больше на Binance даже продали. Mm -hmm. Сколько? <св�> сколько ты заработал? Uh, на
2: Binance, по-моему, на миллион триста пятьдесят.
0: Только на Binance. А у вас есть чего было? OpenSea и Рари
2: Да. Ну Рари был, Рари был было. Упанси просто на Рари они в IPFS, они видны там и там.
0: Uh -huh.
2: И, вот uh, и на Рари наверное, под миллион с небольшим. Ну, и теперь Прикольно. вычти из этого 40% от падения крипты, и получишь приблизительно сколько, какой бюджет.
0: А дальше, а дальше? Вот, смотрите, вот что интересно, вы вот это сделали, разобрали. Дальше вы будете еще, чтобы сообщество вам дальше помогало, еще катины фт
2: да. какие-то. Да, но мы еще партнеримся. Слушай, у нас еще есть офигенный наш большой главный генеральный партнер Уан Инч. Во-первых, который поучаствовал, да, Инчи, красавцы. Они поучаствовали токеном, у них три раунда входа. И первый раунд они прошли, вот еще два предстоит этой осенью и следующую осенью, mm -hmm. ну по мере производства сериала, да. И еще к нам пришли не генеральные партнеры, но ребята, которые тоже интегрированы в сериал, это Falcon Project и Торнадо Кэш.
0: Вот чьи деньги? Вот чьи, токены пришли там. А? вот чьи токены прилетели на наш кошелек? Falcon, точно.
2: Фалкон, Фалкон, вообще молодцы, да. Фалконы у нас, а, ну уже, да, уже спойлером не будет. У нас все, все полицейские внутри сериала — это Фалконы. Фалконы — это птичка такая. И они в стилистике, в цветовой гамме и так далее. Это не спойлер уже, вполне. И Торнадо, Торнадо Кэш, им целая серия посвящена, третья там все тоже не так просто. И не только третья, потому что она там с хуком дальше идет. В общем, Oneinch они интегрированы в... для тех, кто не в крипте, они не видят. Они смотрят королевство единорогов. Все в стиле единорогов и так далее. Блин, там везде логотип Oneinch. Это как бы отдельная история для криптонов. Криптоны смотрят, о о говорят, все, я понял. Такие, я поняла. Вот, и здесь нормально. Это не последняя интеграция. Мы думаем, что будет гораздо больше. У нас есть еще по мелочи, я про них не рассказываю. К нам приходили всякие ребята. У нас есть офигенная совершенно серия про фекопитание. Вот, и, но мы не договорились с Пукоином, потому что они, они такие, блин, чуваки, мы очень децентрализованные, нам нужно, чтобы какая-то группа комьюнити нас согласилась. Вот это все. В общем, короче, не сошлись мы с ними.
0: Слушай, ну, когда я вот, да, смотрел тоже первую серию, и там такой, оу, оу" прям у меня во все лицо этот логотип. <свят> Собственно, у Аныча, говорю, неплохо, это было неплохо.
2: А, ну на заставке ты, Мишина?
0: На заставке ты ладно, ну, именно в этом, когда в царстве единорогов там прям... Да, вот ладно, но был... только это,
2: это ты увидел, потому что ты знаешь, а для всех да. остальных это герб с единорогом, это у них реально герб с единорогом, у них реально герб настоящего единорожьего царства. Поэтому все тут, все тут справедливо. И после этого у меня
0: возникла дохрена вопросов опять по Какое единорожье царство? Что происходит?
2: А, это все, все, все связано. Слушай, <связано> я тебе клянусь. Три года мы связывали так, чтобы ничего не выпадало. Ничего. Ты не представляешь, сколько <связано> раз переписывалось. А -а -а -а, все, все переписывалось <связано> к хренам. Вот, то есть пишется серия, потом ты… Вот все, закончили сценарий. У нас по 14, по 15 итераций переписывания у некоторых серий. Закончили сценарий, допустим, четвертая серия, двигаемся дальше. Пятая, шестая, мы понимаем, что хуки тут связывают все окей, а тут ломается на шестой серии. Мы выстраиваем там ровненько, чтобы не было всяких там костылей, рояль в кустах и, и так далее… И возвращаемся к четвертой, нужно ее исправлять. Мы ее исправляем, но ломается что-то, что мешает во второй. Идем во вторую, переделываем вторую, меняется третья, переделываем третью, меняется седьмая, переделываем седьмую. И пока мы сбалансировали все это так, чтобы там было ну, не, ну, не подлезть, вот потому что у всех же есть вопросы: а почему он драка горит, веревки не сгорели, что она не могла сама выбраться. Ну, какие такие вещи, да. там много есть нюансов, вот, которые возникает вопрос. А как бы ответ на вопрос он не сразу тоже возникает. Окей.
0: Ладно, не будем пока по сюжету. Сюжет будем смотреть, потому что это будет как раз интересно. Давай интересно вообще про... Потому что смотри, nft история. Вот давай поговорим. вот Криптокомьюнити вас офигительно, мне кажется, поддержала. Смотрите, ладно, прям рада, что есть такая история. Ты сказал, есть много хейта со стороны обычных зрителей. И вот да. и в играх я это вижу, когда вот сталкер говорил, что мы внедрим NFT, появилась толпа хейта от за всего. И сказал, ладно, ладно, мы не будем NFT. Как считаешь,
2: это просто потому что... Почему, короче, это? <с2> Что Слушай, это? Все люди, они внутри, это, любой человек внутри, ну не любой, но если он себя не приучил, если он себя не приучил, то, любую, то большинство людей внутри консерватора. Любое новое воспринимается как, блин, в штыки. Всегда. Всегда. Ты посмотри плакаты начала 20 века против электричества. Да это же пипец вообще. Просто-просто пипец вообще. Там был просто ненавистный хейт против электричества. Вот. Потом, потом, когда появился интернет, но ну это, это же тоже был кошмар, были, так сказать, люди, которые за интернет, <соценно> которые против. Вторых было намного больше. Вот Потом появился, значит, дотком-пузырь, он лопнул, значит, доменные имена и прочее. Uh, и все, все радостно, а мы же говорили, мы же говорили, что ваш интернет говно. <laughs> Потом появился биток. Биток был, про... это, это считалось либо гиковской темой, и все говорили, ну это, блин, это какая-то такая чушь. Вот. И было очень много негатива. Постепенно, постепенно, постепенно разобрались. И здесь то же самое. Ты же посмотри сейчас, там, Глеб Кострев, он, он, он взяли, начали его хейтить на тему того, что они там сливают данные про Навального. Он говорит, я, во-первых, а такого не говорил, во-вторых, я как публичное лицо. Вот ему написал там коммент, говорю, Глеб, слушай, держись, бро, я прекрасно тебя понимаю. Он просто получил хейт, потому что сейчас популярно хейтить, Binance, потому что они, потому что они дохрена успешные, конечно. И, и самое главное, А, слушай, Илон Маск пять лет назад, шесть лет назад, да его все чмырили. Это сейчас он как бы герой такой, там Марс, Луна, война с Рогозином и прочее. А ты шесть лет назад это просто было. Никогда он ни в какой космос не полетит. Какой создатель PayPal, электромобили, да вы, вы в своем уме что? Что, что там он свиньев, какие чипы, нейролинг, нейролинк, нейрос... что происходит? И вот все, что бы он не делал, всегда воспринималось сперва как хейт. И только, но, это хорошая очень проверка на вшивость, потому что ты тебя сперва хейтит, потом ты проходишь этот хейт и доказываешь самому себе, хрен с ними, со всеми остальными, ты самому себе доказываешь, что ты был прав, и когда ты можешь это преодолеть, то все таки а, ну блин, ну ладно, окей.
0: Слушай, это, это <смех> может быть... Можем мы назвать это эффект массового продукта? Потому что скажу про себя. Вот мы делаем подкаст на аудиторию условно-профессиональную. С профессионалами этого рынка. Мы маленькие, но у нас, блин, клево. Ребят, классно делать контент хейта. Практически нет. И я замечаю у других, которые маленькие, делают что-то профессиональное для профессионального, Хейта мало. А вот именно проблема массовых продуктов. Массовый продукт начинаешь
2: делать. Если бы мы сделали наш сериал и показали бы его только нашим бакерам, мы бы получили офигенный фидбэк. Потому что, когда у нас было все закрыто, у нас было 100% лайкосов и был позитивный отклик. Как только ты делаешь массовый продукт, ты должен с этим столкнуться. Я тебе скажу, у нас есть был сериал такой, мы его сейчас не делаем, но делали когда для детей. Называется он «Куми-куми». Значит, там было выпущено 15 серий. Всего 15 серий. Это ни туда, ни сюда. То есть 26 серий — это еще сезон, но тут даже полсезона нету. То есть это 15 серий. Нет, полсезона есть. Но все равно это очень мало. И эти 15 серий, которые, которые мы получили... Пока мы не нашли свою аудиторию, мы получили какую-то... Нам писали, что за что за шизофрения. Мы пока на фестивалях показывали, мы говорили, что они курят. Все кругом чмырили. Значит, выходили ролики про то, что это самые вредные мультфильмы для детей, которые только можно придумать, что это хуже, чем, блин, телепузики. И прочее, прочее, прочее. К чему... А, значит, В Министерстве образования там была у них статья на тему того, что чему учат наших детей. Их учат говорить как дебилов. А, и потому что у нас персонажи говорят на своем собственном языке. Закончилось все тем что, блин, мультфильм собрал 2 миллиарда просмотров, заработал 4,2 миллиона долларов, и, в общем-то э, общем до сих пор пользуется большим спросом и популярностью. И, и когда еще 8 лет назад еще был такой пиковый его значение, я сюда приехал, тут дети из разных, бывших Республики Советского Союза, бывшего Советского Союза, ныне стран, в том числе европейских, там из Эстонии, из, из Литвы, из, там, из Казахстана и так далее. Вот территория бывшего СССР, плюс еще Польша, плюс еще Венгрия. Они дети бегали по пляжам и пели песню кумеками. Поэтому, блин, знаешь... Массовый продукт, он сперва иди, получаешь всегда отторжение. Это нормальная история. А потом, когда все говорят, когда ты не бросил это, когда ты через это прошел, когда ты, значит, говно себя стряхнул, и говоришь, нет, все равно. И тогда через какое-то время начинает аттрактив появляться. Я уверен, что здесь будет точно такая же фигня. Нужно просто время. А к тому же, понимаешь, оценку сейчас проводит чему? Одной серии, а еще люди заходят, ой, 35 тысяч просмотров. Шняга. Вот и все. А, а у нас с Фрименом, кстати, была похожая фигня. Мы его так и сяк крутили, выкладывали. Да не идет и все. Ну, вообще не идет. Первая серия вообще никуда. И пока мы не нашли свою аудиторию. А потом на лепре забабахали и понеслось. То есть самое главное еще попасть, найти. Мы не знаем точно, где наша аудитория. Мы не понимаем. Я имею в виду массовая. Я не говорю про крипто-аудиторию. Крипто-аудитория, она небольшая. Я, кстати, все время вот размышляю на эту тему. Очень простая логика у меня. Сколько скачало MetaMask людей? Сколько загрузок? Mm
0: -hmm. Ну, вот я вас, чуваки. По-моему, по по -моему, по -моему, миллион четыре.
2: Нет, 20 миллионов на Apple Store 20 и 20 миллионов на, Play, на Google Play. Итого 40 миллионов. миллионов. 40 миллионов загрузок. Предположим, что MetaMask, ну, есть всякие воли Connect, Trust, Wallet и прочие вот куча всяких других кошельков, но MetaMask один из самых популярных. Предположим, что он половина. Вторая половина – это другие кошельки, это еще 40 миллионов. И предположим, что центра... на централизованных биржах, ну, допустим, еще, да даже столько же пускай будет, еще 40 миллионов. То есть я уже явно преувеличил, потому что люди, которые держат там на цексах, у них, скорее всего, есть MetaMask или что-нибудь еще. Но ну, вот предположим, что 120 миллионов кошельков существует на 8 миллиардов человек. Крипта, она прошла вот такой вот путь вообще. Это мы вообще в самом начале, просто в самом начале. И поэтому такой фидбэк. Блин, 120 миллионов человек, вот наша аудитория. а мы теперь должны сказать, друзья, вы не из крипты, зашибись. Посмотрите мультик. Не надо ничего покупать, мы вам ничего не продаем. Просто посмотри. Они такие, нет, ну там написано NFT, крипта, да, да это какая-то шняга, не-не-не, не хочу. Понимаешь, это нормальная, нормальная история. Мы здравомыслящие люди.
0: Слушай, вот краски интересно дальше, как вы собираетесь, как у вас, какие у вас сейчас идеи есть, чтобы до этой аудитории достучаться? Ваш план развития, дорожная карта есть какие-то мысли, куда идти, куда бить и как это делать?
2: Да, мы, э, мы работаем с, не, с несколькими агентствами, э, и одно из них это BETS. сейчас мы общаемся активно с, с Гуру, э, с Media Labs. Ну, В общем, короче, у нас есть цикл ожиданий того, что мы будем делать активностей, и они направлены на различные аудитории. И эти различные аудитории мы хотим их пощупать и проверить, кого мы из них сможем втянуть к себе. И после этого, соответственно, как только мы нащупаем эффективную какой-то, вот ага, вот это вот работает, и мы туда будем бить со всей дури. Потому что я не исключаю, я не, а во-первых, мы эксперименты всякие планируем провести. Мы даже на это самое аккаунт Take My Muffin через пару, нет, не через, да, через пару недель стартанем на порно сайтах. Ну вот. А вот так вот. А что, нормально. Почему нет-то? Нормально. Подрочил, посмотрел музыку. тоже Нормально. Вот. Может быть, там наша аудитория, мы не в курсе, но мы провели одно исследование. Мы знаем, что на одном из adult-ресурсов, где мы собираемся разместиться, почему это? Видеосервис. Слушай,
0: вам идеально...
2: Внимание, Сереж, подожди, подожди. Там... Три, мы уже выяснили, там три миллиона владельцев метамаска.
0: Ах они так, эти ничего. криптоны и
2: прочее, да. Ты ах ах они
1: мы. Ах мы. Да да
2: да, да 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 Слушай, это раз. Потом дальше ко мне тут пришли чуваки из Хентая, говорят, слушай, они Хентайные или у вас аудитория? Я говорю. Я не знаю. Давайте пробовать. Может быть, хентайны. И опять-таки да. Опять -таки и опять-таки да. Таки, да. Нашли, стек, и нужно вот нащупать. Мне от... Потом мне, э, это сам, недавно тут, позавчера, написал человек один, говорит, слушай, я давно работаю с медиа в Корее. Что-то у меня впечатление, что вы делаете корейский контент. Может быть, и да. Вот. Поэтому очень сложно сказать. Мы затронули нишу, в которой пока никого нету. Это супер-мега-синий океан. В супер-мега-синем океане самое главное – понять, куда плыть. Вот, потому, потому что пока мы плывем вдоль берега, мне кажется, причем, знаешь, коленками по, по песку. Вот, а потом, знаешь, мы когда выйдем на глубину, дальше «фу, смахнись рука».
0: Знаешь, мне показалось, что идеально для порносайтов взять момент э, драки в БДСМ костюме <laughs> и с этого начинать. Ну
2: слушай, там э, вторая серия ни для кого не секрет, уже тизер, мне кажется, все посмотрели. Два тизера опубликовано. А, там вообще про переход межвидовые переходники для гениталии. Там, в общем, Прям попадает.
0: Окей, ты еще...
2: Извини, пожалуйста, Иван. Там есть такой кадр, когда... Никто не обратил там такой тентакль такой. А на этом тентакле такие тестикулы висят. Никто не обратил. там правильно надо пересматривать.
0: Там надо пересматривать, потому
1: что там смотришь в момент, много всего... все надо пересматривать,
2: походу.
0: Ну кого-то там. И там деньги с биткоинами, потому там биткоины... Интересно, интересно. Короче, ничего я хотел спросить. Ты, когда мы с тобой созванивались, говорил, что ты часто какие-то вещи говоришь про индустрию. Говоришь это, тебя не слушают, а потом так и происходит. Да. Типа, и тебя за это как бы тоже подхейчивают. Ты такой, ты. Первое открывать у вас эту историю. Расскажи, что ты думаешь, что сейчас будет с анимацией, и будет ли она еще плотнее пересекаться все-таки с и такой всей этой
2: истории? Будет, а все пойдут этим путем. Это же офигенная тема. Смотри, логика моя очень простая. Ты вот есть... Ну, но... что бы такое взять? А, какой-нибудь прям, прям хороший продукт бы какой-нибудь. Прям хороший, но кинопродукт. Карточный домик. Нет, не карточный домик. Ну, пускай карточный домик. Карточный домик. Выходит сериал, он пользуется спросом. У этого сериала, ну, допустим, аудитория 10 миллионов человек, пускай больше. Возникает вопрос. Чувак, вот ты смотришь карточный домик, готов ли ты за следующий сезон заплатить 10 баксов? Конкретно за следующий сезон, чтобы его получить? Я говорю, да, готов. Я заплатил 10 баксов. 10 миллионов человек говорят, если они поклонники сериала, они говорят, да, готовы. Получилось 100 миллионов долларов на то, чтобы снять сериал. Это же разумно. Вот, поэтому я думаю, что сюда все пойдет. Ко мне все приходят. Мне и Илья Попов, он тоже в эту сторону двигается, который смешарики и там Тимур он Писал в телегу, нет, в Фейсбуке. Неважно. их всех волнует. И это не только в России. Но еще, допустим, наш креативный продюсер, он меня там состыковывает с некоторыми продюсерскими центрами в Штатах, с которыми я общаюсь. Вот. И их всех, их всех волнует не наш продукт, в первую очередь, а то, что там можно сделать. Потому что все нюхом чуют, что это очень разумная конструкция. и это А у нее настолько, у нее настолько крепкий фундамент идеологический, что туда все пойдет. И сейчас, когда э, Илон Маск, мы, мы же не зря пиарим его твит один, хотя ну еще кто кого пиарит, понятное дело, но мы, мы на него опираемся, когда он говорит о том, что э, Волк, вот эта вот э, новая тенденция, которая есть у бродкастеров, она сейчас будет делать отвод аудитории от бродкаста. Потому что, когда тебе навязывают по регламенту телеканала, чтобы там были, я не знаю, там чтобы была полная темнокожая, изменившая пол, я не знаю, там какая-нибудь принцесса.
1: Одноногая.
2: Одноногая, да. То ты уже ты понимаешь, что это сделано для того, чтобы чтобы вот это комьюнити, которая вот это все двигает, канцелит и так далее, чтобы ему сделать, типа, приятно, поэтому целая площадка берет и делает какой-то абсурдный идиотизм. И ты говоришь, я, ты начинаешь говорить, я не могу смотреть Netflix, потому что в каждом, в каждом, блин, в каждом сериале, о, да, сериале, в каждом продукте, который сейчас делает Netflix, обязательно есть гомосексуалисты чернокожие. Это просто обязательно. И этот... Я ничего не имею против черных парней. И ничего не имею против гомосексуалистов. Но я не хочу на них смотреть. У них своя жизнь. Пускай будет у них своя жизнь. У меня своя жизнь. А мне ее засовывают в мою жизнь. И говорят, смотри. А я не хочу. И поэтому... поэтому... Uh, будет отток, потому что люди уже уже. А там, там же маятник-то еще не остановился, он же продолжает еще качать его, да, и еще, еще он зайдет еще дальше. И поэтому будет что-то меняться. Меняться отношение, подход, и человек будет говорить: так, тихо, я готов платить за то, что я готов смотреть. А мы как раз. А у нас сатира. Мы берем и над всем этим, над всем этим, просто. В конце, было просто, в конце серии
0: была разрывная просто. Да, и голосовали. причем, что самое
2: интересное, я разговаривал с кучей, с кучей девиц различных взглядов, в том числе феминистических. Никого не зацепило это. Никого не зацепило. Единственное, что меня задают вопрос, а ее всегда так вот будут чмырить? Вот. Нет, не всегда. Она, она тоже не, это само, не лаптями еще Там все не так просто. Вот. Да, у бабы роботов по полголоса. Это шутка. Это шутка, которая в современном мире... Это знаешь, как я шел, по-моему, я в прошлой передаче рассказывал, но я до сих пор о том помню. Я шел с детьми по пляжу, вот, и что-то мы там говорили. Я говорю, ух ты, смотрите, как у... 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 у того негра какая классная фигура. А там такой прям спортсмен идет, офигенный, совершенно накачанный. Чувак прям как скульптура. Вот. Но у меня с -с -с старший там в спорте очень, и я ему просто хотел сакцентировать внимание, Блин, красивое тело. И я сказал слово негр. Они такие, ты чего? Я говорю, что? Он негроидная расы. Да, он негр. Что вот этом такого-то? И сейчас я их в течение года приучил, что это как бы ну, нормально. Ну да, негр – это негр. Блин, белый – это белый. Гомосек – это гомосек. Ну, ее просто... что Это аббревиатура от гомосексуальная. Я же его не, не пытаюсь чмырить через, через это. Это у каждого свои какие-то какие-то свои взгляды на там, сексуальные ориентиры. У нас у каждого свои какие-то бывают штуки в башке. У каждого свои взгляды на, я не знаю, там на, на, на расовые, еще что-то. есть какие. Но это не дискриминация. Просто это называть вещи своими именами. Ну а что ну, дальше знаешь? будет? Средний фрукт какой-то. Яблоко нельзя называть яблоко, потому что банан обидится. Блин, что за херота?
0: Это И, поэтому...
2: Помнишь, да, типа... извините, и сейчас извините. наступил момент, и мы оказались в тренде, когда об этом начал писать Маск, да мы понимаем, ба, так мы как раз это и выстебываем, мы этого и не боимся. И мы чувствуем, я чувствую, Вова Пономарев, мой партнер, чувствует, что сейчас настал момент, когда люди будут хотеть, чтобы над этим стебались.
0: Это какая-то тренер, он меня назвал черным уродом. Это расизм?
1: Нет, ты черный, ты урод. Это факт. Не смотрел фильм "Джентльмены"?
0: Да, да, да цитата. Нет, ты черный, ты урод, это факт. Что ты начал-то? Слушай, вот да, да, и эта смелость нравится, наверное, поэтому и заходит, э, блин, Рик и Морти, сколько там жестких шуток, сколько жестких шуток, блин, Гриффинов сколько жестких шуток, я от Гриффинов охренел. Я
2: никогда не знал, что Гриффины типа такие, такой мультик. такой, вау. Но все потом кастрированы стали. Да? Вот ты посмотри, ну с Риком и Морти там немножко другая, там есть закулисные истории, но от Гриффинов, ты посмотри, как поменялись шутки. Ты посмотри, как поменялись шутки в Южном парке.
0: А я пока на первых сезонах, я пока не знаю, как они там Ну вот
2: дойди до 20-го, 22 -го. Там уже, конечно, они шутят. Ого. И надо жестко, но жестко они шутят против того, против чего шутить можно. Mm -hmm. Понимаешь? Yeah. А это самое «Мистер Какашка спасает Рождество» уже как бы все. понимаешь? Или Бритни у который вместо башки в вагина. Это все <laughs> уже закончилось это.
0: Ну, понял. Слушай, давай вот в самое время нам сейчас кое-что презентовать, потому что ты сказал, что реально через NFT это офигительно удобно привлекать инвестиции. Будет много проектов, поэтому двигаться. Мы тоже, собственно, решили по этому пути двигаться сегодня. Уже мы полгода, или там, не знаю, месяцев 8 старались думали о том, что бы нам такого выпустить, какие нам NFTшки сделать и для чего они будут нужны. И потом мы сделали. Потом прошло время. Начались всякие разные события не до выпуска нефти. И вот сегодня мы хотим показать, что мы все-таки сделали сегодня NFT. -шки. Мы сделали прикольную концепцию. Мы хотим, чтобы наш канал поддерживали, и пытаемся каких-то дополнительных ценностей на эти нефтишки сделать. Короче, сейчас запускаю посмотреть NFT. Вот, такая вот, начнем с, с твоей nft -шечки. Это такая VIP-версия, она там по, по логике задумки, что там сзади такой фон, она переливается, все дела. Это карточки, карточки-эпизодники, э, то есть наших эпизодов. Там есть автограф э, автограф спикера, там есть э, номер, соответственно, эпизода и его фотка и так далее. И еще вот в этих NFT-шках есть... Три. То есть там всего три нефтишки, которые можно купить. Всего supply 10. Можно купить только три. И три из них это консультации спикера. То есть человек, который покупает эту нефтишку, он первый получает консультацию. То есть, допустим, твою, да, как мы с тобой обговаривали. А потом он еще получает возможность получать наши всякие дропы в будущем. Возможно, скидки на наши мероприятия, которые мы будем делать и так далее, и так далее. Сейчас запущу еще парочку видео, как это красиво просто выглядит. Ну, типа, блин, ну, клево же. Клево же выглядит. Или вот так вот 9 такой
2: 9. Жаль, 49. Что? Жаль, 49. А что надо было? А, ну, мне 40... Сколько мне в этом году? Сейчас какой? 2022 год? Мне 44. Да. <laughs> Ладно, неважно.
1: Мы можем сделать отдельную, эксклюзивную.
2: Не-не-не, годится 49. Я потом, я, когда мне будет 49, я ее выкуплю, если ее кто-то купит вперед того, как я ее куплю.
0: Да, и у нас, короче, есть два, два формата. У нас есть простые условные нафтишки. Они там стоят сейчас там, ну, около 40-50 баксов. Это поддержка нашего канала. Они без консультации это поддержать, собрать коллекцию. И мы будем стараться в будущем давать много ценности на эти нафтишки. То есть всем холдерам будем давать какие-то плюшки, дропы и еще чего-то. А дорогие версии это такие такой эксперимент. Насколько будет людям действительно интересно общение со спикерами и такие лимитированные истории. Поэтому, кому интересно, все это загружено на OpenSea, Будем рады, что вы это купите. В спикеры мы дарим эти подарок бесплатно. Надо отправить. Сказать, что у спикеров тоже это есть. Ссылки я сейчас
1: скину в чатик.
0: Поэтому сегодня мы разыграем тоже парочку-троечку NFT-шек из простых версий за клевый вопрос. Все, поэтому пишите вопрос. Окей, слушай, давай еще поговорим про мульти, говорим про NFT и так далее. Что вот сейчас? Она, наверное, как-то вопрос формулировать так, это мягко, чтобы не присесть. Сильно ли вся эта ситуация влияет сейчас на, наверное, там, На то, что в том числе просмотры падают, то, что вообще люди как будто бы не до этого, или это все ерунда, и люди все равно продолжают
2: смотреть? Так, теперь, чтобы ты не присел, потому что я-то не в России. Значит, после... 30-35 лет у человека возникает вдруг какое-то понимание, что, по большому счету, то, что ты раньше воспринимал, ну там в детстве, или в школе, или после школы в институте, ты воспринимал как исторические события, как какое-то не связанное с тобой и отдельно стоящее, происходящее. И где-то там что-то самостоятельно существовавшее, не пересекающееся и не похожее на твой мир, это не так. То есть где-то там были какие-то, я не знаю, были какие-то фарисеи понтипилаты, Иисус Христос, и что-то там было, это все какая то миф и сказка. Где-то там была какая-то жандарка, французы, э, сожжение на костре, ведьмы и прочее, и это все какая-то сказка. Где-то там была Вторая мировая война, концентрационные лагеря и всякие бомбежки, разрушенные города, и все это сказка. И сказка не в хорошем смысле слова, а некоторая абстракция, в которой как бы не параллелизировалась, не было параллельно с твоим миром. И казалось всегда, что все люди там, там, там в любой момент времени они заняты конкретно вот, этой, вот этим событием. То есть если идет Вторая мировая война, то значит все люди либо сражаются, либо сопротивляются, либо сидят в бомбоубежищах, либо в концентрационных лагерях, либо охраняют концентрационные лагеря. И как бы жизни вокруг этого вот есть три профессии, грубо говоря. И все остальное, оно исчезало, когда ты формировал в голове вот этот образ, исчезало из твоего понимания, что жизнь-то в тот момент, она происходила и продолжалась. И несмотря на то, что шла Вторая мировая война, люди стригли собак, ремонтировали комнаты, они сидели в кафе, они ходили в кино и так далее. И так далее. Ничего не прекращалось. Да, была война, но при этом была жизнь. Да, во время там, э, истории, с, э, я не знаю, начал я с Пилата и Иисуса Христа, да, в то же время точно так же никто там не был сфокусирован только на этой истории, и кроме этого ничего. Продавали Хлеб, там, я не знаю, кто-то кто ходил на это как смотреть как на развлечение, кто-то, ну, если в этот момент уже Христа распяли, вот, продавали вино, кто-то набухивался и блевал в каналу. Это нормально все, кто-то играл в кости, наверное. И то есть жизнь, она продолжалась, в том числе и с интертейментом. И здесь то же самое. Да, есть некоторые социальные сдвинулись плиты. Не очень удобно для многих сторон. Бесспорно, с одной стороны. С другой стороны, жизнь не остановилась. И третья страна по просмотрам, допустим, у нас на э, маффинов, на первом месте Соединенных Штаты, на втором – Россия, на третьем – Украина. И люди продолжают смотреть и будут смотреть. Ничего, это не значит, что ш, мир настолько остановился, что теперь больше все. Нет, э, нет. Это всегда, вне зависимости от того, что происходит в мире, контент, он всегда рулил, ну, последний, как он появился вообще, вообще концепция цифрового контента. Как оно и будет дальше. И поэтому нет, мы не боимся. Оно, не... оно влияет в какой-то степени. Может быть, в какой-то день больше, в какой-то день меньше, связано с какими-то событиями. Конечно же, когда там все увлечены чем-то одним, у тебя оттягивается внимание. Я вам сейчас расскажу очень интересную штуку. Месяц назад. Это я к тому, что оттягивание внимание. Месяц назад зарплаты выдавали. Часть людей, большая часть людей, получают в крипте. Есть список оплат. Оплата в USDT или в эфирах, там, ну, в зависимости от. И, и очень много оплат в, в эфирном блокчейне. И, а, ну, как бы газ стоит там ну, 45, и совершенно спокойно отправляем транзакцию за транзакции И уже не смотрим, какой, какой газ, просто нажали, по отправить. И тут девушки одной отправляем а, сумму приблизительно 1000 долларов, и газ выпадает в пятихатку. Я такой, что? Что, блин, происходит? Что за херня? Я такой, Руслан, это у меня помощник в, в, в крипте. Я говорю, Руслан, что за дрянь? Что, что вообще? Что за говнища? Он говорит, «Снупдок выпустил свои NFT, газ улетел в 10 раз». На 7 минут. Понимаешь? Да, бывает, что внимание. Snoop выпустил НФТ. Вот у нас, знаешь, мы попали. Конечно, какие-то волнообразные такие штуки случаются. Но в целом, в целом, мир продолжает жить. Я думаю, что если, дай бог, чтобы такого не произошло, но если, вот всем богам на свете молюсь, если не будет атомной войны. Я понимаю, что это риторика... 60-х -60 годов, но вот если не будет атомной войны, то э, жизнь продолжится. Подожди,
0: риторика 60-х. Ты давно русское телевидение не смотрел, там каждый день про это говорят.
2: Нет, я про риторику World Да, я понял.
0: Слушай, ну, да, я Понятно, потому что да, мы тоже заметили какое-то время спад, потом все-таки по прошествии времени люди все равно возвращаются, все равно надо, надо продолжать что-то делать, и люди продолжают что-то делать э, в текущих в ситуациях. Окей, э, давай, еще раз, наверное, интересно. Сейчас вы планируете выпустить сезон, а дальше будет что-то пересматривать. или вы сразу планируете три сезона выпустить. Вот будущее какое не знаю, внутриминговый сервис... Мы не можем интересно.
2: остановить этот паровоз.
0: А, все уже? Не можете?
2: <с> <с> Нет, не можем. Мы не можем взять и остановить сезон, потом подождать и запуститься, потому что все эти люди, они живут этим проектом. И как бы если мы им скажем, ребят, теперь мы нажимаем на паузу, они уйдут на другой проект. Там мы у нас суперпрофессионалы. Реально мы набрали прям бомбических людей. Когда мы начинали, Вова мне говорил, я не понимаю, где мы будем брать таких чуваков, которые умеют вот это, вот это, вот это, вот это. И мы шаг за шагом но набрали этих людей. И это сложно. У нас, допустим, есть такой человек, как библиотекарь, который собирает фоны, пропсы и так далее. Все собирает так, чтобы потом, если что-то можно реюз, использовать еще раз повторно, чтобы не нужно было заново это делать. Но себе сложно... Вот в одной, в одной серии, например, в, там, во второй, там 19 так называемых секвенсов. Секвенс это такие кусочки. Внутри каждого кусочка где-то порядка там, от 20, ну, где-то меньше, хорошо, от 12 до 30 шатов. Шаты это каждый раз каждая смена камеры. Каждая смена камеры это новый фон, новые объекты, новые ракурсы, новые это, новые, но да 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 И все это нужно привести в какую-то единую систему, чтобы не делать это два раза. Потому что две серии еще можно отследить. Но, допустим, на 14-й серии ты никогда не вспомнишь, что что-то делал во второй. А можно использовать там вазу или, я не знаю, стул или, или компьютер или еще что-то много раз. А ракурсы это меняются, и ты никогда не знаешь, где у тебя что. И есть библиотекарь, который занимается тем, что систематизирует это и складывает. Где ты найдешь ее такого специалиста? И вот достаточно сложная задача. И таких людей найти специфических, о очень специфических. Их достаточно сложно. Вот. У нас есть, допустим, девушка она Ангелина, она занимается финальной проверкой сборки того, что никто никуда не уплыло, что все собрано, и все собрано. Самое главное, что все стыкуется, одна сцена стыкуется с другой по толщине линии предыдущей О, со следующей. И это... Это прям, прям сло, сложная вообще вещь, потому что нам надо все время быть концентрирован в внимании, и плюс она в определенном образом по слоям все разбирает, по кадрово и передает в, на эффекты. Этих специалистов не найти мы не можем, остановиться. Если мы остановимся, то нам опять надо будет разгоняться там 9 месяцев, и поэтому мы будем производить шаг за шагом. Ну так сказать, что вы сейчас выпустите три сезона, это три года. Да, через три года мы выпустим три сезона, да, зашибись, <смех> это не быстро все. Мы до конца этого года планируем, но, может быть, и не впишемся, потому что мы с первой серии опоздали, но мы планируем закончить первый сезон. Но вероятнее всего, что десятую серию, вот сейчас, судя по планам, десятая серия будет в январе 23-го.
0: А что с этими всякими 2 на 2, например, или другими стриминговыми сервисами? Вы как? Вы будете к ним идти?
2: Ну, у нас дважды два был контракт большой, и с дважды два, и с премьером. Но мы европейская компания, а дважды два они дочерние компании госкорпорации. Аргумент. И сейчас некоторые правила в мире поменялись так резко. Поэтому что-то да. приходится пересматривать. Слушай, мир меняется быстрее, чем крипта. Я первый раз такое вижу Обычно, обычно все наоборот.
1: Слушай, да Паш, я... мне, у меня такое ощущение, что вот ты рассказываешь, что вот, блокчейн-разработчика намного проще найти, чем некоторых специалистов у вас. И в целом а... разработка, разработка ну, и программирование ну как-то выглядит сразу попроще как-то.
2: Как Слушай, насколько. там людей больше, да, но блокчейн, у нас же тоже есть блокчейн-разработка наша, она, мы нашли фантастического Рому, вот, который прям вообще молодец-молодец, как любой программер, он такой специфический весьма, вот там палец в рот не клади, особенно когда хороший толковый программист и отвечает односложно обычно, да или нет. Поэтому нужно вопрос задать так, чтобы, получив «да» или «нет», понимать, какой то ответ получил. Вот. Но в любом случае, даже, я не знаю, даже каких-то солидити разработчиков или аудиторов на Solidity или даже аудиторскую команду, которая может сделать большой аудит сложный, даже финансовых аналитиков под смарт-чейны, проще найти, чем некоторых людей в, в анимации, потому что лид ну, ну вот, э, — это глава людей, которые занимаются наскипозом, или, допустим, лид по анимации, они у нас оба бразильцы, потому что людей таких очень-очень мало, которые могут это прям хорошо, прям классно делать, но те, которые есть, они по большей части, их можно найти в Штатах. Но те, кто в Штатах, они стоят в 10 раз дороже. Поэтому мы пользуемся мощнейшими чуваками из Бразилии. Прям огненные. А у вас
1: Рома – это блокчейн-разработчик? А зачем у вас блокчейн-разработка?
2: В смысле? А NFT-генератор, например, который у нас на сайте? А хорошо, а смарт-контракты, которые мы пишем? А всякие у нас есть которые мы делаем с нашими nft -шками. Ну, там много есть чего, да. Плюс сайт uh -huh. у нас работает на веб 3 а, Когда, плюс...
1: пользуясь да. случаем, хотелось бы вашего Рому позвать э, к нам в комьюнити разработчиков что-нибудь интересное рассказать. Было бы он,
2: Ну, я приложу. да. Я думаю, что, может только... быть, он смотрит. Только,
1: помнишь? Да, нет, да, нет. только. Да, посмотреть. нет, просто
2: сложно будет... Но, но все по делу будет. Слов на ветер да, не Да, без проблем,
1: без проблем. Там тоже разработчики, я думаю, не поймут да-нет. Так, так что.
2: В двоичном коде, да-да-да. Да, 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 да нет, и тут у да, тебя нет, общаются нет, такие, нет, там нет, интонация бы да, да, трех да, или как-то еще такое.
0: Я есть груз, я есть груз. Да, да, груз да, смотри, ничего, ничего не, не против программистов, и их да-нет. Да-да-да. Так, Со всем смотри, уважением. там дофига
2: вопросов. Начнем. Начнем, конечно, уже 15 минут второго часа, мы говорим.
1: Да мы только разгоняемся. Вот, кстати,
0: отличный вопрос. Почему, это всем нам, почему полезную инфу смотрит так мало людей? Всегда его вот интересовал. Вот почему, скажи мне, пожалуйста.
2: Ну, зато ТикТок смотрит много людей. Слушай, ну, мозг всегда... Мозг любого человека, он не хочет работать. Это же самая жирная мышца. Она, она, она хочет, чтобы все, все ей разжевали, засонли Ну, в смысле жирная, потому что она действительно состоит во многом из жира. вот и Она хочет, чтобы ей все разжевали, быстро положили и все... Ее надо тренировать. Нет, это прям... Я понимаю вопрос, но это скорее к нейрофизиологам вопрос. ну так,
0: это был в бросик всего лишь. Так вот, что по Так завелось. А вот настоящий вопрос. Ура, говорит Максим. Получается, можно с дочками посмотреть? Этот фильм научит их монетизировать свое движение в сети?
2: С дочками? но все зависит от возраста. Все зависит от возраста. Мы вообще позиционируем сериал как 18+. И связано это с тем, что мы затрагиваем много adult тем потому что, еще раз расскажу конструкцию, сверху находится ситком, это ситуативная комедия. Под ней чуть-чуть больше плашечка. Это э, штука, которая рассказывает про бизнес, про ICO, про IPO, про венчурные инвестиции, про бизнес-ангелов, про присиды, про кучу-кучу-кучу всяких таких штук. Дальше находится огромная глыба, которая человеческое наследие, там, ей тысячи лет. И вот распаковка ее, как бы, это отдельная тема. Если, если дочки готовы посмотреть верхушку пирамиды, где матерятся и сиськи-письки, и попробовать нырнуть глубже, то да. У меня дети, пацану одному пятнадцатому одиннадцать, они смотрят, но на английском. Они вообще весь контент смотрят на английском, поэтому его нормально. Факи-факи, факи-факи.
0: Окей, давай, давай дальше. дальше. Да. да.
1: А -а -а вот, ну вот, поехали в вот этот вопрос, Ваня, зачитай. А что, если... Рустам спрашивает, а что, если интегрировать в сериал NFT а и озвучить своих персонажей владельцам NFT? Каких-нибудь второстепенных персонажей на 3 секунды.
0: Знаешь, это что было здесь сейчас я немножко в нюансах, в ТикТоке есть популярный коммент такой, чувак что-нибудь делает, допустим, он занимается, не знаю, классно ТикТоком пишет, о, тебя по ТикТок снимать, знаешь, из разряда. Вот тут тоже сам комментарий, а что если типа NFT в сериал сделать? Ну, прикольно же было,
2: прикольная же идея. Значит, своих персонажей, конструкция, которая написана в течение трех лет писалась, туда нельзя интегрировать своих персонажей, потому что все развалится. Это, я сейчас скажу, мы по утрам играем в волейбол, в пляжный. Пляжный волейбол – это очень специфическая игра. Я никогда не был любителем командного, ни одного командного вида спорта, пока вот здесь вот на Кипре не начал вдруг играть в пляжный волейбол. У нас есть своя тусня, мы периодически приходят разные люди, говорят, можем поиграть, можем поиграть. Мы говорим, а вы играющий? Часто люди, в большинстве с вами говорят, да, играющий. И дальше человек заходит, мы ему говорим, что мы играем по пляжке. Пляжный и зальный волейбол они очень отличаются друг от друга. Там много нюансов. Пляжный волейбол, он имеет несколько видов расстановки. То есть, когда играют 2 на 2, можно играть в команде, может быть, 3 человека, может быть, даже 4. Ну, там определенный расстановка. Правильный, классический вариант пляжного волейбола, конечно же, 2 на 2. Но если нас очень много, вот, для того, чтобы не сидеть, у нас есть расстановки 3 на 3 и 4 на 4. Но больше мы не играем. 4 максимум человека на поле. И если один человек который говорит, что он играющий, но он не играющий. Вот 4 на 4 может быть такая адовая заруба, горячая. Это может быть так круто, но достаточно одного человека, который туда пришел, непрофессионал, и все, вся игра разваливается. Поэтому достаточно, чтобы один непрофессиональный актер чтобы что-то озвучил, и все начинает разваливаться. Так везде. Мы... За то, чтобы делали профессионалы свое дело. Профессионалы-актеры выполняют свою, свой функционал. Мы профессионалы в том, чтобы создавать анимационное кино. Люди, которые, которые занимаются, допустим, блокчейн-разработкой, мы знаем, что которым мы даем ту или иную задачу ставим перед ним по разработке, они к нам приходят с какими-то предложениями или еще чем-то, но они делают это, и знаешь, они профессионалы, потому что если что-то мы говорим какую-то фигню, они не делают ее, потому что профессионалы не делают всякую фигню, которую им говорят, что надо, стоит сделать. Поэтому нет, мы не будем интегрировать в персонажей на 3 секунды в озвучку точно. К тому же озвучка у нас вся делается в Штатах. Для этого есть определенные, там, студии, микрофоны, э, звукорежиссеры, определенные форматы начитки, уровни голоса и так далее. Так далее. Но, в общем, короче, это все отдельно. Мы получаем финальные начитки, звук и так далее. Поэтому объединять это, это значит конкретный гимор организационный. Этот организационный гимор, среди всех прочих кучи гиморов организационных, еще до кучи этот взять, нет, не готово. Прям честно говорю, как есть.
1: Классно, прикольно. Серега, <связь> <давай> дальше.
0: <связь> да, да. И идем дальше. Отличнейший вопрос от Владислав... Вячеслава. сори. Можно ли сейчас покупать ваши NFT в надежде, что через два года они будут стоить X тысячи?
2: Слушайте, у нас тут что-то какая-то любоп... любопытная штука. У нас какие-то NFT начинают периодически волнами приподниматься. И мы решили попробовать погенерировать генеративных наших и повыкладывать их на Rarible. И на Rarible вдруг поперли генеративные. Не, не знаю, в принципе, я верю в X1000, не знаю, но в X100 в какой-то степени верю, да. Тем более, что у нас есть уже опыт там, у нас на Binance один токен, который изначально продавался по 0,5 BNB, его купили за 10 тысяч долларов. У нас есть несколько перепродаж. Но ну, мы же периодически видим, какие комиссии к нам приходят. На был там комиссия 10%, и бывает такое, что свалится там и тысячи долларов, и полторы тысячи долларов. Поэтому есть кейсы такие, что люди покупают, там, за 300 долларов продают, там, за, я не знаю, там, сколько там получается, если полторы тысячи долларов мы получаем, за пятнашечку. <с -onia> вот. Да, такие кейсы есть. Это не то, чтобы X100, но в общем-то через какое-то время, наверное, да. Мы сейчас выкатим. Я очень внимательно смотрю, что пишет комьюнити. И у комьюнити сложилось впечатление, что я тут вообще один. Это было очень смешно. Вчера они говорят: слушай, какая-то фигня. На все реагирует на все реагирует Мунтиан. Значит, отвечает в чате. Мунтиан говорит, что там один? Вот куда все бабки делал, обманываешь. Нет, у нас много. Uh, и, и все заняты своими делами. У нас есть uh, Руслан, который внимательно следит за всем тем, что происходит в uh, Hackfly, у него никнейм, за тем, что происходит во всех комьюнити, и делает туда всякие бот-интеграции и прочее, прочее. Он, на самом деле, очень бдит все и мне доносит про самые главные события, которые происходят. И uh, тут сообщество говорит… Настойчиво весьма, но убедительно, и мы прислушались к этому аргументу, что нужно выкатить правило, каким образом будет токеномика построена у NFT. Чтобы не было такого, что мы перенасыпаем, вопрос перенасыщения рынка не стоит. Я просто слежу за тем, что происходит на, на куче всяких NFT-бирж, и я вижу, что коллекции там по 40 тысяч, по 30 тысяч, и вот так вот… Ротируется нормально абсолютно. Но там ценники другие, но дело не в этом. У нас всего выпущено меньше 4000 НФТ суммарно. Но правильные комментарии, которые оставили, это то, что э, даже эти 4000 нужно написать, если будет еще 4000 или там 2000, или суммарно будет 10 тысяч, нужно написать какой-то регламент. И поэтому мы решили выкатить первого white paper. Мы выкатили white paper, но так как у нас большая часть нашей аудитории русскоговорящая сейчас, не аудитории мультфильма, а я имею в виду криптоинвесторов, микрокриптоинвесторов, микро которые купили nft или TM-токены. То мы для этой аудитории специально выкатили сперва white paper на русском языке, чтобы они туда внесли правки замечания и ну, пока что вносились правки, но в том числе и появились некоторые замечания, попросили сделать таки номику NFT. Мы сейчас ее проработаем и анонсируем. Понятное дело, что криптомир, он немножечко живее и бодрее, чем роудмэпы работают и всякие конструкции такие, что вот мы анонсировали, а потом ничего неизменно стоит, потому что через два года или через год правила криптомира меняются вообще шиворот на выворот. Вот. Но, по крайней мере, какое-то какое публичное заявление, как будет устроена эта киномика NFT, его нужно сделать. Мы его будем делать. Сейчас мы его приведем в порядок и после этого мы этот white paper White Paper через год. <laughs> вот. Я, кстати, сегодня разговаривал с OneInch. Они говорят, что у нас нет ни roadmap, ни white paper, потому что криптомир слишком быстрый, чтобы это, это, это же тратить на это время. Uh, надо делать дело. Я с этим полностью согласен. Но для новых людей, которые приходят покупать NFT, им нужно посмотреть, uh, uh, что вообще, как это все устроено. Плюс у нас есть заявленные два DAO-токена uh, – и вот один из них Иван детям своим показывает. И эти DAO токены, им нужно описать правила. И, соответственно, нам нужно эти правила тоже заявить публично. И мы долго ходили вокруг да около, чтобы не использовать слово DAO, потому что мы можем попасть под SEC, и это будет не очень хорошо. Но, но если мы внутри whitepaper укажем, что DAO токены не предназначены для покупки гражданами США, то, в общем-то, может быть, этого будет достаточно, для того, чтобы описать, наконец, публично его функционал. И это может сдвинуть какие-то пласты. Так, немножечко вперед. Я даже вопрос забыл, я так долго отвечал.
0: Слушай, а вот сразу интересно, у нас DAO-токен, то есть у Angel есть DAO-токен?
2: Да. Иван, у тебя черно-белый или цветной? Черно-белый, да. Черно-белый, ну, нормально. Малый DAO-токен, да.
1: Класс. Малый даунтокен. Даунтокен. Даунтокен к золотом. Господи, Ваня. Ну,
0: ничего, Ваня уже старый, он на таблетках. Простительно.
2: Даунтокен.
0: Слушай, пока мы говорили, у нас купили одну NFT-шку за 50 баксов с тобой, ты прикинь.
2: Ядренный твой бог потом. Это, которая ничего не дает просто для красоты?
0: Ну, ну в смысле, ну, Она в не, не дам, для для красоты, а для поддержки. Лучшего, и... что-то даст. <laughs> Обязательно.
2: Слушай, ну это очень мило. Спасибо большое. Я не знаю, кто это замечательный человек, но спасибо. Я, кстати, тоже хочу купить. Сейчас закончится эфир, я сразу побегу покупать.
0: Вот, а ты сейчас выкупишь все, чтобы у тебя никто консультации не брал, да? Я правильно понял?
2: Нет. Первый заметил обычный. А, вы еще и мин повесили на пользователей.
0: Я случайно, я не знаю, как это было сделано. Ну, вы жуки.
2: Да, вы жуки. Ну, вы
0: жуки. Ладно, блин,
2: минт на пользователей вешать это конечно.
0: Ну, там на полигоне, ну что ты начал-то?
2: А, полигон, ну понятно, 6 копеек. Там же
0: типа почти бесплатно, ну что, нормально, не надо, так мне вот... Так, ладно, давайте следующий вопрос. Что, какой вопрос вообще был?
1: Это у нас первый блин, это для, ну, как бы,
2: оправдания. А, про X1000 это...
0: был
1: вопрос. Все, давай следующий
0: да, вопрос. Да-да-да. Вопрос. Антон спрашивает, есть ли на примете очень медийные личности, которые могут полюбить Take My Muffin и передать свою любовь в массы?
2: Есть. Я не могу до них достучаться. Есть, да. С некоторыми медийными личностями мы... А давайте я сейчас спойлер один сделаю. Давайте ну, например, мы сейчас готовим коллаб. Блин, я бы... А вдруг он не срастется,
0: а? А мы скажем, что это про нее было тогда.
2: Нет, не буду говорить. Короче, мы делаем коллабы с некоторыми медийными личностями, в частности с музыкантами и публичными, и которые ориентированы на Штаты. То есть это не российские или не украинские, не белорусские исполнители, а какого мирового полета. Ну, как бы медиакультура, она все-таки, мы понимаем, что большая часть идет из Северной Америки. Это не, не, не к тому, что наши плохие хорошие. Нет, ни в коем случае. Просто размах другой. И мы все время ищем контакты, которые, которые дадут какой-то эффективный фидбэк, который позволит продвинуть проект вперед максимально. Я действительно считаю, я сейчас публично об этом заявляю, но я действительно считаю, что маску зайдет, но я себе даю отчет, что к маску с проектами чуваков, которые говорят, что маску зайдет, этих чуваков в мире, я думаю, что сотни тысяч таких проектов, и все стоят в очереди, поэтому... Поэтому, да, такие люди есть, но э, мы к ним, к ним ловимся, стучимся, договариваемся. С кем-то договариваемся, с кем-то нет. Поэтому это такой процесс постепенный. Мы не, э, не рассчитывали и не планировали делать медиа продвижение все в один день на премьеру. Потому что, во-первых, нашего канала еще не раскачалось ни количество подписчиков, ни аудитория, ничего этого такого надо набрать вес немножечко. Во-вторых, одну серию пиарить, это как бы не очень умно было бы, поэтому нужно немножечко все опять-таки нарастить жир. И в этой связи у нас медиа поддержка и промо-компании, они размазаны на три месяца. И три месяца начинаются с понедельника, ну, с, прошлого, с этого понедельника начались. Но это такое вялое сперва, но со следующего понедельника начинается уже так активно. И поэтому у нас март, в май, что-то мне откатило назад, май, июнь, июль. Вот к августу, годовщине старта на Binance, там к августу, к сентябрю, у нас вот будет уже понятен вот этот медиа промоушен пул. И я надеюсь, что многие из тех, с кем мы сколлаборируемся, они как раз по помогут передать свою любовь в массы.
0: Круть. Давай, Вань, дальше, дальше. Кручь. Ускоряемся, ускоряемся.
2: Да, даю.
1: Екатерина спрашивает… Кроссовер сериала с Мистером Флиманом будет? Чтобы да там писать.
2: и так э, кроссовер есть, а, значит. А, нет, нет, я так понял, что кроссовер. А кроссовер имеется в виду кроссовер, Прямо персонаж, кроссовер персонаж персонаж, да, 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 да. Я думал, кр... кроссов... знаешь, кроссовер, когда с персонажем пересекается два медиабренда, а не автомобиль. Блин, Екатерина, ты задала нам задачку. Начнем с того, что про машину хрен его знает. Не, не знаю, это как получится. А вот если. Нет, скорее а, всего, это
1: не машина, а все-таки. Да,
2: медиапересечения, они и так есть. Они есть в первой серии, и вообще все так называемые корни из эпифенес, вот эти откровения корни они все, они все вот в такой стилистике Фримена будут.
0: Это прям огненная стилистика. Я такой, я говорю, я знаешь, как это в этом в меме? О-о-о, знаю-знаю. И, блин, сразу спойлер-лайфхак, сорян, ребят, и там тоже есть qr
2: И не только там. Твою мать! У нас клад же зарыт. Что происходит пришла У нас в каждом сезоне. Блять. Буду искать.
0: Да, прикольно, Слушай, это прикольно. Это прикольно.
2: Давайте, едем Давай дальше следующим вопросом.
0: Алексей Суботин спрашивает. Расскажите о токене Take TakeMyMuffin. В чем его ценность? Как он будет использоваться, чтобы создавать спрос на рынке? В чем его главное предназначение, кроме механизма governance организации
2: DAO? Значит, Алексей, пока что утилити у TMM токена не очень много. Первое – это возможность заходить на сайт и видеть все то, что там происходит. Для этого нужно там 10 плюс токенов. Uh, второе, это мы за неделю и иногда больше, ну посмотрим, как будет дальше происходить, мы показываем серию вперед всех остальных, uh, все могут ее посмотреть, те, у кого стоит больше токенов, могут посмотреть ее на сайте до релиза массового. Uh, дальше мы сейчас переключили NFT-генератор, который генерирует uh, генеративные, блин, тавтология сплошная, генерирует генеративные NFT, <laughs> uh, их можно сделать только при помощи tmm -ов. То есть мы сделали ТММ-токи, они как бы вращаются, но это сделано для того, чтобы понять, мы сейчас попробуем определить механику, стоит ли потом их сжигать или нет, я имею в виду ТММ. Да. И это вот как бы утилитарное его применение на сегодняшний день. Где он точно будет, наверное, поджигаться, это при интеграции с, с, с игрой Blue Light, которая сейчас в разработке, я думаю, что альфа-релиз мы сделаем осенью. Игра называется по адресу находится BlueLight.ink. Кстати, Blue Light, ну, там много переплетений с самим сериалом. Там вообще такая, такая вот прям очень такой комочек. Это все-таки криптоигра, но она при этом с нормальной игровой механикой. Но построена во многом, ее финансовая часть построена на NFT-шках. Это отдельная история, но мне нравится, что Google-переводчик Blue Light переводит как «голубой огонек». смешно.
0: А о чем мы говорим?
2: Я не знаю, о чем можно говорить, о нет. Понял, ладно. Значит, все, что можно говорить, находится на сайте bluelight.inc. Вот Там ага, все давайте. есть, что публичная информация. Я думаю,
1: мы еще соберемся тогда перед релизом игры и пообщаемся. пообщаемся
2: за игру. Да, хорошо.
1: Давай дальше, Вань, следующий вопрос. Вячеслав спрашивает, есть план на расширение компании, выход на новый уровень, масштабироваться, скупать маленькие студии по всему миру и расширять направление индустрии?
2: Компании или компании, потому что компании, я сперва подумал, что это про, про продвижение. Если компании, если про Тонбокс, то нет. Мы наоборот сделали так. Я, по второй части вопроса я понимаю, что речь идет о компании. Значит, mm -hmm. нет, потому что мы с большим трудом вышли на то, что мы имеем сейчас. Это очень крутая тема, и ко мне приходят люди прям конкретно с консультацией, как это работает. Когда мы уезжали из Москвы в 2014 году, в студии работало 72 человека. И они все приходили на работу. С утра приходили, вечером уходили. Это прям много. Сейчас работы в два раза больше. Но нас здесь, в офисе, 5 человек. Мы все сделали так, что она работает на аутсорсе. Не на аутсорсе, а на выработке. То есть это не аутсорс. Они работают у нас, но они Каждый удаленка, находится почти. на удаленке, да, да, да. Частично мы интегрировали прям целиком компании, которые на нас работают. Но мы их не покупаем, в этом смысле необходимости нет. Они сами развиваются, но у них на все, все риски находятся на них. То есть, если в какой-то момент у нас возникает, допустим, мы понимаем, что мы не можем загрузить работой, мы им говорим, друзья, у нас сейчас работы нет. Они занимаются другими проектами сами, мы им ничего не платим, и у нас нет потерь. Потому что когда у тебя. 70-80 человек в команде или 150 человек в команде, а потом у тебя в какой-то момент происходит какой-то гэп финансовый, то у тебя возникают обязательства, которые тебе нужно потом гасить, потому что зарплата люди должны продолжать получать, даже если у тебя гэп, это никого не волнует. А если у тебя все работают на аутсорсе по выработке, у нас как бы принцип очень простой. Сколько потопал, столько полопал. Сколько сделал фанов, столько получил. Сколько сделал аниматика, столько получил то совершенно по-другому начинает все работать. Человек понимает, окей, я хочу в этом месяце получить там в два раза больше. Значит, работать должен в два раза больше. В два раза больше работать в два раза больше получаю. Все окей. Он может сам планировать, координировать даже свои собственные деньги. История с покупками студий, ну, как вот показала, я не знаю, вот Disney купил этот самый, этих, для некого периода, как, господи, блюскай. Sky, Uh, ну, купили их. В результате случилась вот эта вот история с ковидом. В результате студия встала, у нее образовался финансовый гэп. В результате закончилось тем, что больше продолжения ледникового периода не будет. Вот и все. Расформировали всех, уволили. Ну, как бы это не, не самая эффективная штука. Я просто наблюдал за тем, что происходит в Wargaming, я наблюдал за тем, что происходит там в некоторых других больших компаниях, которые дружественны. Uh, и, и к чему это приводит, особенно в мире, в котором Быстро меняется все, раз, а во-вторых, в котором происходят постоянные катаклизмы. Я, потому что за последние, там, я не знаю, 10 лет я вижу, что постоянно происходят какие-то социальные катаклизмы в том или ином формате. Блин, пандемия, <сослушаем> <сослушаем> даже ядреной бог, пандемия выпала на нас. <сослушаем> вот. Это же, это, это сейчас нам всем, ну пандемия и что, а вот ты 10 лет назад скажи, на твоей жизни вот выпадет всемирная пандемия. Ты скажешь, что? Чума! Что там? Вот, то есть, это настолько. Вот, и единственный способ страховаться, это чтобы у тебя косты были связаны с продуктом. Сколько продукта, столько костов. Нет, 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 денег, нет продукта. Нет продукта, есть деньги. Есть продукт, о, есть деньги, есть продукт. Ну, знаешь, как как, как это про деньги и бабу есть такая хорошая шутка? Да? Есть деньги, есть бабы. есть бабы, нет я денег, нет денег, нет баб.
1: Я бы поспорил по поводу продукта. Тут же важно еще ну кэшфлоу составляющая. Продукта можно пилить, но если как бы нету
2: либо запаса... Там, кстати,
0: вопрос дальше будет про этого Ваня, еще. Откуда, на чем вы зарабатываете? Там классный вопрос, на чем вы зарабатываете.
2: Давай к следующему вопросу, и как раз я, Ваня, на ответ, наверное, дам Ване ответ.
0: Так, там этот вопрос, чтобы найти... Давайте вот этот я вопрос прочитаю, на самом деле, про сюжет. Антон, Потому что там есть вопрос, который мы уже открыли, ответили, поэтому не буду их читать. Антон спрашивает. А я
2: все, я прочитал. А, подожди, стой, у нас
0: аудиоформат. У нас же еще люди-аудиослушатели, мы должны прочитать обязательно вопрос. Да, Антон Живин спрашивает. По динамике раскрытия сюжета все происходит плавно на три сезона или под конец все ускоряется, все инсайты в последней серии? Если вероятно, 4-5 сезона или эта история заранее фиксирована?
2: Значит, эта история состоит из трех частей. Каждая эта часть — это первый сезон, второй сезон и третий сезон, связанные между собой. Второй и третий сезон, если мы понимаем, что оно после первого сезона, мы видим, что оно поперло, то мы второй сезон делим на второй и третий, а третий сезон делим на четвертый и пятый. Но больше вот этих трех частей сделать не получится. Максимум, сколько может выйти, это пять сезонов. Минимум, сколько может выйти, чтобы было цельное произведение, это три сезона. То есть история конечная. Не мы придумали этот конец. Ему уже тысячелетие, И когда эта история закончится, она как бы закончится целиком. Там дальше высасывание из пальца. Я сейчас приведу пример. Когда есть хороший цельный продукт. Например, странные вещи. Первый сезон. Он закончился, и закончилось цельное произведение. А потом... а потом началась всякая фигня. Или, например, есть прекрасный роман в американском фото... Блин, что же у меня с ней с головой? Вылетело из головы? Неважно. Роман под названием «Человек в высоком замке». Первые два сезона... О, есть еще лучше. Я вам скажу, у меня есть самый мой любимый сериал... Вот прям самый-самый-самый любимый я сейчас прорекламирую. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Называется «Холистическое агентство Дирка Джентли». Да. After Первый сезон Google по книге. Он настолько крутой, что просто отрыв башки. А потом решили продлить его и заплатили сценаристам. Только первый сезон, первый сезон был по книге, которую готовил, там много лет писалось, где все связано между собой. А второй сезон просто сценаристы такие «Да, мы такого тоже наваяем». И сделали полный шлак. То есть, не, хотя очень старались. Видно, что прям очень старались. Но нельзя. Нельзя сделать больше того, что уже имеет вот цельную конструкцию. И здесь то же самое, соответственно, больше пяти сезонов никак, ну или больше трех сезонов никак, посмотрим, как и пойдет.
0: И будет соблазна, если это все успешно, дико продаются мерчи и там все дела?
2: Ну, блин, слушай, ну, ну, ну есть, не, не получится, Нет. я клянусь, просто не получится, там нету, нету, там нету одной двери, двери, чтобы выйти.
0: Окей. Тем а что ж вы не,
1: не, 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 за, не, не продумали
2: эти
0: движения? Багдоры, где багдоры? Почему вы не сделали
2: багдоры? Это знаешь, мы можем процесс. сделать. Не, 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 нет. Там это можно сделать. Вот есть Breaking Bad да, во все тяжкие. Ты Когда Отвязвение досматриваешь вам. каждый сезон, ну не каждый, вот четвертый сезон, когда досматриваешь, ты думаешь. Ну, это прям, это прям цельномонолитное произведение. Но ну, нельзя сделать еще что-то. А потом ты сможешь пятый сезон, который был заранее прописан вместе с первыми четырьмя. И, и сперва у тебя такое отторжение идет, а потом ты понимаешь, блин, да он туда вписывается как цельная последняя, такая крышка на все это. И когда фильм заканчивается, там ничего нельзя сделать. Но можно сделать митквел, типа там «Позвоните Соулу». Можно сделать какой-нибудь приквел. В виде фильма, а, нет, э, это самое есть же фильм, где этот самый Джесси Пингман возвращается в этот дом, где, где бабло. Да, есть <плодисмент> какие-то он, ну, единственный выживший, да. есть какие-то уже после, после всех событий. Есть к этому, вокруг этого называть спин-офы. спин, -оффы. спин -оффы можно сделать, да. Но нужно понимать, что есть произведения. Вот в Gravity Falls закончилось два сезона, все, это цельная история. Там ты, блин, можно к ней на, 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 нахреначить всяких приблуд сбоку, справа, слева. Да, если для фанфики, для, для вот этого всей истории. Но произведение, оно монолитное.
1: Окей, okay. okay. ответ yeah. более чем понятен.
2: Давайте следующий вопрос.
1: Ох, ох, ох. ох. Ну, давай, Ваня, вот это, давай еще подраскроем эту тему, раз у людей, людей все-таки эти вопросы есть. Алексей спрашивает. На Marketplace у вас большая коллекция. Если покупаешь у перекупа NFT, токены TMM остаются у изначального обладателя? Будут ли начисляться токены новому обладателю NFT?
2: Нет, не будут. Токены начисляются только, когда покупаются у, у... у нас. Но на Binance, Фанатская аудитория давно уже получила доступ к файлу, где мы фиксируем все токены, за которые получены ТММ. И если купить со второго рынка токены, за которые ТММ не получены, то за них получить ТММ можно. На был так не работает. На вторичном рынке нет распределения ТММ.
0: Вот так вот. Да, окей. Едем дальше. Едем дальше. Это Мы отвечали. Uh, По-моему, тоже отвечали. Тепло, тепло, но спрашивает. Паша, расскажи, с Эверскейл интеграция будет в сериале? Uh,
2: в этом нет. <связь> нет, с Everscale у нас не получилось. Мы ходили вокруг да около, наверное, месяца два мы разговаривали. И в результате, в результате не, не договорились. Эверскейл — это интеграция с Фрилендом. Это очень другая тема. Я думаю, что мы ее в другом каком-то okay. передаче раскроем.
1: Следующий вопрос. Да. Мистер... <coughs> Нет, не готовы. Нет.
2: Да, прочитайте. Если сейчас придет крупный новый спонсор-инвестор, будете ли вы готовы переделывать опять сценарий? Нет, не готовы. У нас есть очень много опций, куда можно вложить спонсорский пакет. Назовем это так. У нас у нас остался целый банч внутри этой вселенной, куда где можно сделать всякие свои интеграции. Я, например, сейчас. Если кто-нибудь приведет и поможет, это будет очень круто. Я сейчас ищу партнера, который был бы готов внутри сериала закрыть тему банков. То есть куда мы поставим на, на все банки, карточки и все-все-все, мы поставим его, эту самую плюху. И ну, будем позиционировать как партнера. У нас нет партнера для вот этого направления. Это вот как пример. А переписывать перекраивать сценарий нет, нереально. Потому что, ну, потому что все равно все откатится к первой серии. На пер в первой серии такое количество крючков, вы даже вы себе, вы себе их не представляете. Это, знаешь, как липучка такая. То есть, если, если все переделать, то надо всю липучку переделывать. Надо как блокчейн прям. Да, 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 да. Я теперь буду знать, Кстати. когда мне говорят, почему у вас крипто сериал, да потому что он как блокчейн. Точно.
1: Кто не знает, в блокчейнах первая самая транзакция, и как здесь первая серия, называется Coinbase. Это базовая транзакция, самая первая. На нее уже надстраиваются остальные, хешируются, остальные хешируются, остальные хешируются. Но это отдельная тема. Но первая серия в блокчейнах очень важна.
2: Первая да, у нас, у нас точно такая Окей. фигня.
1: Да. Так, Давай, окей. Дальше.
0: Ладно. Видишь, опять что-то классное дал. Ну, очень... примерно... Знаешь,
2: ты мне кого сейчас напомнил, Сереж? Есть такой... Я забыл, забыл, как зовут этого мужика, но это был офигенный совершенно радиоведущий, который во время радиоэфира придумал словосочетание рок-н-ролл. А потом, спустя 20 лет... Ну, он просто сказал, что это звучит как рок-н-ролл. И все таки о, подхватили. А спустя 20 лет он говорит, эта музыка мне напоминает... Я думаю, что она звучит как хэви-металл. И он придумал два. Он придумал рок-н-ролл и хэви-метал. Просто так вот, так вот. Просто по радио. Просто придумал.
0: Слушай, я тут придумал один из предыдущих выпусков. У нас был с Хулиномикой, с Алексеем Марковым. Я придумал название Рублятика для его новой книги. Про рубль. А потом какой-то чувак решил создать телеграм-канал Рублятика с новостями про экономику России. Такой, Что это для книги было придумано мной вообще-то? Слушай, моя мечта. Тьфу. моя мечта, на самом деле, что какой-то потом кто-то будет делать мультсериал меня, вот, как персонажа, Похоже, на меня. Вообще моя мечта теперь. это. Вот из-за тебя все это, между прочим, из-за тебя. Окей, следующий вопрос. спин попадешь, Серег. спин Да, кстати, может, спиновку офф кто-нибудь кто знает. Вот классный вопрос. Дальше от АВИК. Павел, все хорошо, но какие вызовы на ближайшие три года? А профессиональных мы сейчас слушаем. Какие личные вызовы на ближайшие три года?
2: Ой, слушай, ну сейчас не про, не про личное же пере... <смех> у нас программа. Вызовы на ближайшие три года. <смех> Во-первых, нужно пережить криптозиму, это раз. Во-вторых, нужно произвести продукт, это два. Денег на продукт не собрано, это три. Нужно, нужно очень много всего, нужно совсем справиться, и это очень тяжело, нужно найти свою аудиторию. Если честно, я сегодня, вот прям клянусь, рассказываю, как есть, перед эфиром за два часа Uh, ходил, ходил с, с Русланом, мы ходили за кофе, я иду и понимаю, что вот все те гимры, которые сейчас есть, включая поиск аудитории, включая там недофинансирование и так далее, меня от этого всего знаешь что... состояние подташнивания. Вот очень хочется, чтобы в течение этих трех лет uh, все-таки совсем справиться. Но вообще uh, это uh, мы ничего не будем делать, брать нового. Мы ничего кроме этого не тянем мы ни, ни на что не отвлекаемся. Никаких новых продуктов, никаких новых сериалов. Ничего не разрабатывается. Вообще ничего. Мы делаем только этот продукт. И поэтому э, никаких перефокусировок, ожиданий, там, вообще ничего. Вот. Я отдаю себе отчет, что следующие три года в нашей жизни будут только маффины.
0: Заебись берем. Ну, еще раз
1: можно сказать, что если у кого-то есть знакомые в банках, взыводительно, в каких европейских... Слушай, не обязательно в банке. Это
2: может быть криптоком, например. У меня нет связи с криптоком. А может быть
1: криптоком, Серег. У тебя есть какие-то там... У меня есть знакомый с комьюнити-менеджером с криптовой, он решает вопросик, если честно.
2: Да вопрос, на самом деле, не очень хитрый. Но я никак не могу доползти. До кого-то доползаю легко, а до кого-то нет.
1: Может, с Binance проще? Мы с Binance ом... не договорились. Э -э
2: -э. Э -э. Там, там проще многие вещи. Прям многие, но не все.
0: Слушай, будет что-нибудь? У вас бы хотели на эфир, как минимум, криптоком кого-нибудь позвать. Если что, если вдруг мы добьемся, мы тебе их скинем. Э, окей. Едем дальше. Мне вот этот комментарий от про на MediaLife. Ку-ку, епта, -ку, привет от про Да.
2: — Да, <свят> я думаю, это Слава. Слава, привет. <свят> <свят>
0: так. Слава О, Носкво
2: и Максим, они наши адвайзеры, и поэтому они, они есть в закрывающих титрах и в списке благодарности, они прям... Клевые ребята, они нам очень помогают. Прям очень помогают. Они, они дают нам многие контакты а, и, 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 и минутка рекламы на чужом канале.
0: Нормально. Ребята, с на гоу к нам в эфир потрещим.
2: Да, скоро Пророк. вторая серия, кстати, у Маффинов, да. Вторая серия прям совсем скоро.
1: Так, серег, давай дальше. Э, серег, а. серег, Серег, Серег. Черт, а, черт, а, черт, а, черт. Представь в, в списке благодарностей лить мой маффин, будет Angel Talks. Будет, да ко
0: мне, я даже представить не могу. Это... Когда мы до этого дорастем, я тебя
2: Я уже не пометил. <связываю> <связываю> uh,
0: следующий вопрос от Алексея Собственно-Субботина, уже который, не первый вопрос. Вопрос Гости: Не требуется ли вам в команду трейдеры по управлению криптовалютным капиталом? <связываю> <связываю>
2: Тут, когда, когда у нас команда заработает свои тысячи иксов, вот тогда да. У нас пока что, мы же расходная организация, мы мы платим за то, что мы создаем контент, за который мы берем деньги. Для... У нас пока... Знаешь, это... Мы пока что как, эти... как два ковбоя говно. <свят> <свят> пока что оно выглядит только так. Вот когда... когда все поменяется, тогда да, наверное, понадобится. Но пока рано.
0: Вот давай следующий вопрос, который мы вроде обсудили. Давай еще про него расскажем. Спрашивает мистер Киреев. А аудитория в основном англоговорящая. Не боитесь, что у вас западный мир за канцелит за жесткие шутки и нетолерантное выражение? Все-таки мода на это сейчас наблюдается. Всех несогласных в отмену.
2: Да, если бы мы были, бы были какой-то на Западе очень известной студией, то, наверное, можно было бы канцел получить. скорее, Возможно. Но, опять-таки, о чем я говорил в самом начале, сейчас есть спрос на сатиру. Сейчас есть спрос на это, и, и нас очень сложно сделать там cancel. Прям очень-очень сложно. Если бы мы были на бродкастинговой площадке, мы выходим на YouTube. На ютюбе cancel сделать? Хотя, ну, я вам скажу,
1: YouTube
2: — это, да. это тоже очень такая специфическая площадка. Я вам сейчас расскажу такую тему. Значит, у нас есть аккаунт uh, AdSense через которые всегда, обычно, когда мы начинаем какой-то продукт, это нормальная история, мы туда завозим аудиторию для того, чтобы они посмотрели и, возможно, стали подписчиками. Это как бы обыкновенная реклама. Есть бюджет. Всегда стартуется с этого, а дальше потом ты смотришь какие-то метрики. Так вот, AdSense не пропускает рекламу на наш канал. Мы получили бан трех супер-мега-зеленых аккаунтов, с которых мы гнали драфф совершенно легко, потому что все три эти аккаунта нарушают правила комьюнити YouTube. А именно, значит, употребление бранных слов, какое-то там отношение по гендерному признаку, там еще что-то, еще что-то, курение марихуаны – в общем, короче. Правильно, они мы посмотрели
0: даже... всю серию, правильно?
2: Я не знаю, короче, даже, даже YouTube, даже YouTube на самом деле, при том, что он такой, блин, про свободу, ни хрена он не такой. Вот, Нужно
0: я, децентрализованный YouTube срочно.
2: Серег, а
1: уже есть разработки, я вот часть своего контента заливаю. Называется, ну одна из них Джоиска. Сколько просмотров? Простите,
0: сколько просмотров? Ну-ка, скажи мне там.
1: Нет, какая разница, сколько я yeah, Это другое, существование, конечно. существование площадки есть, но просмотры mm -hmm. это идет после масс-адопшена обычно. А, ну все, ну, осталось да. Но самое главное, после...
2: масс-адопшен, понимаешь, для этого нужно открыть окно. Вот. А у нас даже воздух не входит, потому что у нас окно закрыто. То есть, грубо говоря, мы предполагали, что мы выделяем там бюджет, ну, условно, там 200 тысяч долларов. Мы пуляем на то, что мы запускаем на Северную Америку рекламу. Мы пульнули его, дулю. Ничего. И это связано с тем, что вот, вот везде регламенты. Такой мир. Слушай, hey, а да.
1: есть же куча других, скажем так, там площадок помимо Ютуба. Например? Да, давай. Мне тоже интересно. Пипец, как стало. Ну-ка. Снэпчат, ТикТок. Вау!
2: Ну, ТикТок, wow. да, ну, в смысле, в ТикТок повесить 24-минутную серию...
1: Нет, э, тизер, рекламировать тизер.
2: Ничего. Ну, а в ТикТоке никто и... никуда ничего не переходит и не ищет, на что это похоже. И, о, мне понравился мультик. Что же это был за вот мультик? Здесь, Ты свайпаешь здесь, до следующего? Подожди. подожди.
0: У нас даже ну, было, мы даже проверяли. Офигеть, сколько кликов э, с ТикТока идет. Просто с переходами тысячами. Просто если ролик залетает на несколько сотен тысяч просмотров, это легко. Тысячи переходов просто. Десятки тысяч. ТикТок а, –
1: платформа э, для перелива трафика. Кстати, все...
2: Все промо-чуваки, которые нам делают промоушен на следующей неделе, у них у всех есть в планах TikTok. Я в него не верю, но... <соторые>, мне понравился Илон масковский вот этот э, твит недавно. Может мне и TikTok купить и закрыть его нахрен? Ха-ха-ха.
1: Мне -ха понравился -ха. твит. Следующую куплю Coca-Cola и верну рецепт. кокаин. Окей. А, давайте ускоряться, а то сейчас на третий да, час
0: давайте. пойдем, Пусть а, Кто Короче,
2: будете, куда кто успели? будет, но это посмотрим, какой это даст трав. Даст? Отлично. Нет? Нет? Ну, вы. ну, вы.
0: Следующий вопрос, давай, Ваня, читай, это важный вопрос.
2: Эндри Банук
1: спрашивает, Павел, вопрос, вы гарантируете, что не продадите права на Take My Muffin Илону Маску?
2: Гарантирую. Даже Спасибо. если я достучусь до, до, до него, до создателя PayPal. А. О, слушай, а можно через Макса Левчина? Да. Блин, они же наверняка еще контактируют и дружат. Епарацию. А это...
0: я что-то пропустил? Объясните?
2: Нет. <свят> Нет, ты не пропустил. Короче, есть э, Илон Маск вместе с, с Левчином сделали. Макс Левчину из Киева, чувак. Они вместе сделали PayPal давным-давно. А -а -а. Просто у Левчина был маленький процент, а у Маска большой. И потом они, ну, Макс уже в штат уехал, он вместе... Это в период, когда еще вот эта миграция Сергея Брин, вот это все братья. Рома, ищи давай. Да, Нет, у меня есть где-то с Максом переписка. А, точно, точно. Точно, я забыл. Хорошо. Ты знаешь, как мы искали, когда выход на Сергея Брина, нашли выход, я не знаю, уже она или нет, нашли выход на его маму, а у нее... Почему я говорю, что не знаю, не слежу за его семьей, но у нее на тот момент то ли Альцгеймер был, то ли что-то такое очень тяжелое. Короче, мы каждый раз заново знакомились, никак не получилось. Она прям, блин, стена. Вот, но неважно, это отдельная история. Вот, а, да, да, Андрей, ты красавчик, инсайд хороший. Это
1: отдельный подарок, я думаю, достойно.
2: Да, 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 да. Но это, кстати, между прочим, наш холдер и вообще большой молодец.
0: А ты, Гончар,
1: ты
2: третий участник.
1: Андрей Красавчик.
0: Следующий вопрос я читаю, собственно, от, опять мистера Киреева. На... чем зарабатываете просмотры,
2: а, стриминг, вовсе. рекламная интеграция, криптокомпания, мерч или на токены?
0: Можно пойти, в принципе, Ты сам <laughs> да. а Значит, э,
2: вообще анимационное кино зарабатывает, я уже много раз это говорил, но я еще раз повторю, что все понимали, есть 4,5 вида лицензии. Первый вид лицензии – 4,5. А, значит, первый вид лицензии – это бродкастинговая лицензия, это когда продажа прав на показ на, на телеке. Вторая, второй вид лицензии, это цифровая лицензия, продажа прав на показе на цифровых площадках. Они могут быть так называемые SVOD, это subscribe, video on demand, когда по подписке, либо AVOD, как YouTube, это advertisement, video on demand, неважно. Дальше, это второй вид лицензии. Третий вид лицензии, это мерч. Мерч, это все, что физические носители, и на них наносится, соответственно, атрибутика, картинки и прочее. Четвертый вид лицензии – это издательская деятельность. Туда включаются настольные игры, картонные всякие, это самые штучки, комиксы, книжки, альбомы, открытки, ну и там и, и прочее, бумажные пакеты. И последний, последний вид прав, который половинчатый, это так называемый физидизи. Физидизи – это когда у тебя физический носитель от производителя, но на нем цифровое, цифровое отображение там, продукта. Например. У тебя там мультик про мишек, и кто-то выпускает мишек, у которых на, на брюхе экран, а внутри экрана мультики про твоих мишек. Вот это как бы физи-дизи. Или сейчас есть, э, когда у тебя ювелирное кольцо, на нем экран маленький, а на этом экране nft -шка. Это тоже физи-дизи. Да, такое и есть. Я видел,
1: как кулончик. Кулончики есть, уже есть и а, и вот
2: это, это, значит, после того, как все выпускается, зарабатывается на продаже лицензий. Других форм заработка нету. Но сейчас, наверное, появится, наверное, если все бомбанет, наконец, хорошо, и у нас все получится. А я уверен, что у нас все получится, потому что у нас прежде всего получалось, и потому что мы пока не дойдем до туда, где все уже получается, мы все равно останавливаться не будем. То потом еще есть такая штука, наверное, будет новый пятый формат заработка, пять с половиной. Это продажи НФТ. Uh, но уже в формате заработка и тогда мы всем владельцам там, DAO токенов, мы с ними будем шерить прибыль с этого, но это уже как бы отдельное, отдельное направление. Uh, вот как бы все. Токен. Теперь по поводу токена. Значит, есть у него утилитарное решение, про которые я рассказывал. Uh, давайте предположим сейчас, что все стало просто зашибись. Наступил тут тот день, когда мы выпустили все, выдохнули, выспались, э, живы, здоровы, счастливы, все полетело, продаются лицензии. И есть этот мм токен Какое-то количество, допустим, есть у нас на руках. За счет того, что они падают через смарт-контракт, люди генерят э, NFT-шки на сайте. Или еще каким-то образом ультилитарным используют. Вот в этом случае, конкретно в этом случае, мы начнем их сжигать потому что их продавать и рушить, допустим, их ценность. Лучше пускай их останется 10 штук, а каждый будет стоить 100 тысяч долларов. Это гораздо интереснее. Просто чисто с точки зрения хайпа. Потому что на тот момент это будет приоритетная задача, чтобы оно хайповало, когда оно и так уже популярно. Вот, в общем-то, все.
0: Окей. Okay. А, рубрика «Вопросы от наших корешей». Внезапный вопрос от корешей. Роман Исаев, один из а, таких вот беглых соведущих, который у нас иногда появляется, он будет все чаще, спрашивает. А, Waternet, Bluetooth, что за ссылки к чему-то голубому? К чему отсылка флага с и двумя мечами?
2: А -а -а нет, я про отсылки не буду говорить. Это спойлер вообще совсем чистой воды. Ну, ну конечно, нет. не... не ну, ну вот, хорошо, про Блютюб скажу.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну ладно, не, надо,
2: не, не скажу. Но это да. все разгадывается. Там нет все ничего, что нельзя разгадать. Нет ничего. Ни одного элемента, ни одной пупочки. Ни а... Блин, даже, даже плакаты на стенах. Даже, хорошо, фиг с ними с плакатами на стенах. Даже транспорт, который ездит. Даже модели машин. Даже, даже тип одежды даже время событий, которые происходят, вообще, вообще, там вообще нет ничего того, что не работает.
1: Все, я залип, похоже. Следующий вопрос. Дайте следующий. просто посмотреть. Подожди, Дожди, иди, иди, смотри,
0: следующий вопрос. Сложность. Паша, сколько почек нужно продать, чтобы внешность одного из персонажей списались с меня?
2: А, Роман это вот на аватарке, я так понимаю, да?
0: Да, это вот на аватарке, да
2: Он вот здесь сидит, на самом деле, вот рядом со мной могу показать живую его
0: Покажи Иди сюда Иди сюда, он
1: харизматичный весьма Он похож на Серегу немножко Да, вот он, вот он
2: Так, сейчас я встану, удачнее Да, только я вижу с другой стороны Все равно видно Не, я просто, я сам серии на английском посмотрел сколько там раз пять и поэтому я там и спрашиваю потому что каждый раз смотришь то одно то другое то пятое то десятое меня этот э, в интернет с блютубом мне покоя не дает потомуket... <п allemaal> <п>... я прям жду я понимаю что что-то дальше где-то будет вот ребята тут уже сказали что сука когда следующие серии не просто
1: тут похоже ну Тут все надо, ко всему. Все. Вот он, он, он нет, человек У нас хоть...
2: есть, смотрите, у нас есть э, вселенная второстепенных персонажей. Она не вся отрисована. Главное, что. я хочу, там написано. В... И тут у Сергея завис. Офигеть, как у тебя. Ты скорчил рожу, и у тебя в этот момент завис, завис экран.
0: Нет, нет же. Да, нет?
2: уже все развис, но в тот момент а. он. Да, <laughs> приблизительно как сейчас. Значит, есть какое-то количество второстепенных персонажей, но это, конечно же, образы у нас, я не знаю, сколько в линейке сейчас героев, наверное, но на карте персонажей, наверное, сейчас в чел... штуках 80, нет, больше. Наверное.
1: А ты сейчас вспоминал или смотрел на стену? Я просто,
2: я просто, у нас есть карта, и там все, там же у нас массовки есть. Есть еще, ну вот во второй серии, допустим, там даже в, в тизере видно, там Юди сидит в, в круге э, среди э, пылесосов. Там пылесосы тоже все такие специальные, и их там много. И я просто понимаю, что персонажей этих, их, ну блин, наверное, уже больше ста. Но это первые три серии отрисованы все персонажи. А мы сейчас переходим дальше, и, в общем-то, еще 7 серий только в этом сезоне. Есть что рассмотреть. Ну, в общем, короче, покупайте DAO NFT и обсудим.
0: А вот так вот, Ром. Да, все, короче, мы мы поняли все. Будем покупать пое По потом эфиру или по 10, который стоит?
2: Да, можно начать с одного, а дальше разберемся.
0: Окей. Окей, так, давайте еще
2: ускоряться.
0: Вот этот вопрос, Вань, читай.
1: Собер спрашивает, собираетесь ли делать э, локальные акции для реклам? Например, выступать на фестивалях и там презентовать косплей и продавать мерч? Uh,
2: мы делаем. Uh, вот мы начали с того, что мы сделали оффлайновую презентацию первой серии. И нам вообще эта тема нравится. Uh, и ну, на 3Е вряд ли мы, конечно… Сейчас мы могли бы бомбануть. Но если вот дальше попрет, хорошо, там тоже можно сделать. Потом есть косплейные всякие э, мероприятия, да. Я, кстати, вчера с одной косплейщицей поговорил, с, с замечательной, прям, она может сделать огнищу. Я попросил, чтобы она сделала косплей с дракой. Вот если она сделает этот фотосет, то это будет прям ух, ух, прям вот. И, ну, посмотрим. Да, ну, планируем, но то, что получается, не всегда все получается. Мало того, у нас же на мероприятии, мы же сделали целую, у нас у, у нас была очень прикольная штука. Значит, когда у нас было офлайновое мероприятие, помимо всяких выступлений, показа серий, того, что там были сладкие маффины, которые продавались, там были, везде висели экраны, на которых крутились NFT-шки с QR-кодами, можно было тут же купить и прочее, или просто посмотреть, зайти. А в соседнем помещении у нас была целая инсталляция, и там были, стояли бронзовые маффины, уже отлиты и э, был целый спектакль, во время которого отливались, плавились такие бронзовые рыбки, э, из них отливались маффины, лили в песок форму, и прямо делались настоящие бронзовые маффины из, из жидкого железа, ну, из бронзы э, сплава. То есть делалось прямо, прямо там... На, на, на мероприятии все это еще фотолось. а потом еще чувака, который его параллельно обделывали фольгой, и он превращался в такого гуманоида, и когда он выливал расплавленный металл, после этого его еще и загнетушитель, ну в общем там ц -ц целая была экшен, да, нам очень нравятся такие темы.
0: Так, э, смотри, что делаем. У нас еще много вопросов, но я читаю последний, э, можно сказать, один-два вопроса. Остальные пишите в, в комментарии под видео, и мы, наверное, часть подарков оставим еще на вопросы под видео. Последний вопрос, который я выведу сейчас, два вопроса. Это вот про блокчейн. Первый вопрос. Когда первая серия в кубиков? И второй вопрос от него уже. Ну и нужна уже модель watch to Watch2Earn
2: to earn это, конечно, круто, но у нас пока... Слава, Слава. Ты, конечно, хорошую тему задаешь, но мы пока далеки от этого. А вот по поводу э, первой озвучки кубиков я говорил об этом, что я думаю, что не в, этот понедельник, не в следующий понедельник, а через понедельник нам нужно урегулировать некоторые э, организационно-правовые вопросы, связанные не с кубиками.
0: Окей, все, давай на этом закончим. Тебе запомнились какие-нибудь вопросы, кому... Нет, я так
2: долго отвечал, что уже ничего не помню. Давай напомню. Да? Там напомним. точно
0: был классный вопрос от Андрея Баник, который тебя навел на мысль, как Дейлона достучаться.
2: Да, да, да. Ой, да, я забыл записать. Макатирин на кроссовер тоже
1: немножко в ступор поставил. И да, потому
2: что неожиданно было. Да, хороший вопрос, кроссовер, да, отлично. А,
0: Ромы Исаев, потому что кореш. Так, подождите, у меня три приза
2: Три приза Три приза. Два мы уже нашли, один давайте оставим на то, чтобы прочитать Давай. Давайте тогда, значит, у нас Андрей, который навел на мысль про Макс Левчина И девушка с кроссовером
0: Да, Катя и Андрей, пишите нам в ЛС, мы скажем потом, что нужно, чтобы получить NFT-шку Ну, или сейчас скажем, что нужно
2: да можно просто ERC-20 кошелек присылать.
0: А мы, мы у нас еще есть подарки, мы выбираем мистера Киреева, потому что он опять активно, очень активно будет от нашей нефти. Любая нефтишка из нерарной серии, выбирай любую. Так, и кому еще? Там еще были какие-то интересные вопросы, если честно. Ребята, про блокчейн. Конечно, вам. Это такие налаженные у мостов, вы с эфира все понимаете карточный домик 50. строим. Да, остальное тоже, да, давайте в видео, в комментариях пишите вопросы, и, может быть, мы больше, чем еще одну инвестишку подарим, в принципе, просто на Завались. Несколько. Подарим много. <laughs> завались много, да. Слушай, ну круто, круто. Два с лишним часа, у нас с тобой меньше и не было, да. Да? <laughs> собственно, эфиров. А, давай как-то подытожим. Как-то как-нибудь, как давай ты, я уже не знаю, как подытожить. А
2: это Ивану просьба или мне ко мне?
0: Нет, тебе. Мы, мы с Ваней... Я, да, Значит, я
2: как бы... Но ну, лучше ты, вот, Паша. Давайте, давайте мы все верим в том, что крипто будущее настанет, потому что в этом очень много здравого и настоящего, как это правильно сказать, демократического гражданского зерна, как не парадоксально. Потому что, потому что в этом реально настоящая демократия. И это очень а, меняет сознание, когда погружаешься в крипту. И поэтому я думаю, что мы все строим светлое будущее а, в, в разных индустриях. И а, поэтому нам всем надо набраться терпения, потому что светлое будущее не строится быстро. И все те, кто нырнул в, в наше крипто-мультимедийное строительство будущего, я хочу всем выразить большой респект. И пожелать, чтобы у нас у всех, нам всем поперло вообще нереально, потому что мы первооткрыватели с вами, и... а первооткрыватели должны вознаграждаться. Я не знаю, что я важное сказал или не важно, мне кажется, что это правильно.
0: Круто, круто. Огромное спасибо. Следующий эфир обязательно будет, я думаю, еще там через какое-то время мы обсудим, как... Двинулись дальше. А я напомню, что всем, кто хочет, нравится наш контент, может нас, первое, поддержать подпиской, второе, лайком. Третье, естественно, купить NFT, которые мы сегодня презентовали. Мы еще сделаем о них посты и, и так далее, и так далее. но вы уже можете сейчас их купить даже за 50 баксов. А если хотите большую, какую-нибудь за 500 баксов, там, ну, вы поняли, там будет ä, консультация спикера. Первый наш опыт по nft -шкам. Посмотрим, что из этого получится. В общем, спасибо. Спасибо. Классный эфир. Мне прямо от души понравился. Давай заставочку крутую. Новую. Какую заставочку? А, эту заставочку. Я и и уходим да? за да. Давай. Всем спасибо. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.